1: Die wundersame
0: Rap-Woche mit Mauli und
2: Steiger. Steiger, erstmal, ich bin sehr stolz auf dich, dass du äh, tatsächlich dich zu unseren Hoodies bekannt hast. Ja, diesen Digital
0: Detox, ja, der ernsthaft? dir eigentlich gut Ich hab's gut wirklich tut. einfach nicht mitbekommen. Ja? Solche Sachen müsst ihr, ihr müsst, guck mal, wenn ihr mit mir kommuniziert, dann müsst ihr so tun, als wäre, guck mal, Opa, der <lacht> <kriegt> mit, schreibt schreibt dem noch eine Karte. Bitte schreiben eine Karte, es gibt Hoodies. Und dann macht er das auch. Ich dachte, ich du hast... dich sofort, sofort. Als als ihr mir den Link geschickt habt, heute heute Morgen Sehr stolz. Sehr,
2: sehr stolz. Ey, Steiger, man muss einfach miteinander reden, weißt du, offene Kommunikation, das, das transportieren wir hier. Oh. Was ist da das, passiert?
0: Ihr äh, könnt wir nicht einfach so über instagram hier wir haben, irgendwelche Sachen. Wir haben tatsächlich
2: so Rap-Woche-Merch, weil das Leute gefordert haben, weil unser Logo ist ein, ein Hoodie, auf dem was gedruckt ist. Und Leute waren so, ey, wann gibt's diesen Hoodie denn in echt? Und jetzt haben wir das veranlassen lassen. Dass man den drei Wochen vorbestellen kann und dass in der Zeit alle Bestellungen gesammelt werden und die wenn dann produziert, damit nichts Überschüssiges irgendwo rumliegt und vergammelt, wisst ihr, so machen wir das. So, der Nachhaltige arbeitet in
0: Zukunft, äh. weißt du, bedarfsgerechtes Produzieren. Ja, man ermittelt zuerst den Bedarf und dann produziert man.
2: So, und in der Bedarfsermittlung hat sich Markus Steiger äh, nicht beteiligt und wir dachten immer, Steiger, hast du keinen Bock auf Geld? Was ist, was ist los mit dir? Hast du?
0: Ja, Geldphobie, aber ich arbeite daran. Mhm, das ist m -m. halt bekannt. Wir wissen dass seit Flair mich therapiert hat in meinem eigenen Keller, arbeite ich an diese Geldphobie. Gut und mit Erfolg. Herzlich willkommen, Tour überhaupt erstmal. Grüß dich doch erstmal. <lacht> ja, grüß dich doch erstmal. Ich
1: grüß euch doch erstmal. sehr, Segumo, oder wie sagt man in der in E-Mail-Welt? Der e ja, hey, doch. Großartig. Gali-Grü. Großartig. Ah. Gali Grü, Guna.
2: So, genau. Schön dass, du, schön, dass du hier bist, überhaupt. Wir haben dich ja seit, seit einem halben Jahr haben wir deinen Labelchef therapiert. Und ich war mir bis gerade, als ich die Tür aufgemacht habe, nicht sicher, ob du wirklich kommen wirst. Aber hier bist du. Hier es, hat, es hat geholfen. Engelsgleich bin ich vom Friedrichshain hierher geschwoben. Vom Friedrichshain? Ah, ich dachte von der Friedrichstraße. Halt. Ja, da war ich auch heute. Von der habt ihr heute da viel, viel ich geredet. Mein
1: Mikrofon, nach, nachdem mein Mikrofon angefangen hat zu knistern, bin ich dann bei der freundlichen Firma Neumann vorbeigegangen bin. und mhm. muss sagen, die waren ja der freundlichste Customer Service in der letzten Zeit. Nicht schlecht. Ich glaub, Frau, das können die
0: sich ja auch nicht leisten, oder? Ich glaube, die sind
2: so ein Luxusding. So, das so altes Nazi-Geld, oder was da. Also will ich jetzt nicht, ne? Ich habe auch geht Neumann Mike, habe jetzt auch. Ich, ich meine, Weil ich habe selber, reden. ich habe selber Neumann Mike und so, aber das, ich möchte meinen, die sind von Goebbels bezuschusst worden. Ich habe mal irgend sowas gelesen, dass das so. Dass also, der die geilsten ich Mike's hab noch die haben wollte. Werbung, Werbung hm. vor
0: Augen. Ey, wenn Mike, dann Neumann. Josef Goebbels. <lacht> Goebbels war auf jeden Fall heute nicht
2: da,
1: der war vielleicht im Homeoffice. Aber die Frau, die da war, war sehr freundlich. Das
3: ist doch schön.
0: Ey, bei neumann mikrofonen fällt mir halt immer nur prinzipiell ein, der solche Mikrofone nachgebaut hat und dann sein Bin eigenes ja, und dann sein eigenes Logo drauf Ohne gemacht hat. Was aber Neumann nachempfunden war. Und, und ich habe das aber nicht gecheckt. Ich habe diese Mikrofone gesehen und ja, so antiquierte Mikrofone. Und dann hat er mir das alles erklärt. Das ist ja so eine Welt für sich. Es gibt ja so Technik-Nerds, die dann so baukastenmäßig irgendwelche Sachen nachbauen. Ja, er hat mir mal ein
1: Buch gegeben, wo er äh, detailliert seinen, wenn ich das mich richtig erinnere, äh, seinen Kompressor beschrieben hat, den er gebaut hat oder so. <lacht> ja, ich glaube, das, super.
0: das Klar, war, das war super. doch in diesen, äh, als Beilage zu diesen... Album, oder? Im Norden nichts Neues, Kompass Norden oder so. Kompass Norden,
1: <lacht> dieses eine.
0: Das Kompass Norden, das sein. Nein,
1: ja. ich fand es beeindruckend. Ich war. Äh ich war beeindruckt. Ich habe es überhaupt nicht verstanden. Ich war aber beeindruckt. Und das zeigt auch wieder, wie produktiv der ist. Halt, also es ist unglaublich. Ja. Hast du's hier?
0: Siehst du es hier? immer? Kompass ohne Norden. Ja, das war es. aber ein dickeres Buch. Da waren Fotos drin und so. Das ist ja ein Lesebuch. Das ist. Nein, nein. Hier ist es drin. Ich Guck, hab's dicker in Erinnerung. Guck. Ach,
2: da warst so, du noch okay. kleiner. Da kommt dann die Welt größer das sind die vor. Sachen,
0: ja, das ja. sind die Sachen, die er so nachgebaut hat. Wahnsinn, die werden da drin halt. beschrieben. In diesem Kompass ohne Norden, siehst du? Ich habe total recht. Norden natürlich, ohne. Siehst du? Das sind seine. Mikes, die er nachgebaut hat. Vielleicht und die sehen aus wie deine Neumann-Mikes. Du hättest einfach mal zu Print P gehen können. Ja, verdammt, Mann. Der hätte dir einfach Neues zusammengelötet. Voll schön, Zwischen Alter. zwei Espresso.
2: So krass auch, wie, wie du dafür stehst, so detailverliebt und nerdy zu sein, dass er davon ausgeht, ey, er, der, der Einzige, der es checken wird, hier, ich gebe dir mal das Buch, guck mal, was ich gemacht habe. Und ich glaub, so, es ey, wow, krass, das hat Das war ich wirklich nie.
1: echt aus purer Freundlichkeit, weil er im Backstage neben uns war und es gerade frisch hatte. Und ich war wirklich, ich war beeindruckt davon wie äh, also wie umfangreich so ein Buch ist. Jetzt nicht, dass ich das komplett durchgelesen hätte oder so, aber wie viel verschiedene Du musst Styles. es einfach auf Toilette
0: liegen lassen, dann kommt man gut
1: durch. Ich meine, der Typ ist wirklich wahnsinnig produktiv und es ist echt erstaunlich, was
2: da alles... Bilder und dies und das, also so viel wow, Respekt. Produktiv und hat einen neuen Geschäftszweig erschlossen. Steiger, hast du es mitbekommen? Willst du raten? Hat er sein eigenes... Oh, seinen eigenen Eistee? Seinen eigenen Wodka oder seinen eigenen Wein?
0: Na ja, gut. Da würde ich dann als alter Connoisseur und Weinkenner... Ist er zu classy, hat, zu hat, classy für Wodka und
2: Eistee, ist richtig, ja.
0: Aber wer bringt einen Eistee raus? Äh, Kapital
2: Bra. Und zwar den Bra-Tee. <lacht> es ist kein ich wünschte, ich wünschte doch, es wäre ein Spaß. Es ist kein Spaß. Das ist die Wahrheit. Shirin David hat es nämlich heute äh, hat heute darüber geredet, weil sie gesagt hat, Oh ja, jetzt äh, hm, schicken mir alle den Kapit-Mist. Ich war doch nicht die Erste und so. Na gut, mein dirt Dirty kommt dann nächstes Jahr, aber wir haben kein Eisbett, äh, eis te Beef und so. Ey, Kapi, alles cool und so. Irgendwo aus dem Urlaub. Ja, Shirin auch Respekt an dich. <lacht> ja. So viel, so viel zu neuen Geschäftszweigen. Das ist so ein Intro-Ding von uns. Wir müssen immer neue Geschäftszweige und müssen uns updaten, was Rapper während Corona Neues rausbringen. Einfach um, um up-to-date zu bleiben. Musik ist ja auch, das ist ja schon ein ja keinen mehr, eigentlich. <lacht> das <lacht> so, stimmt. So ein Beiwerk irgendwie, ganz nett. So Aber
0: ich überlege gerade, was du machen könntest. Ich habe heute ein Video gesehen, da sind unheimlich viele Pferde mit drin gewesen. So Pferdezucht wäre. <lacht> wär, wär wär gar nicht schlecht. Alter. Ist, ja, ehrlich das, gesagt. Genau.
1: Also es freut mich, so. dass du sozusagen, dass du gerade mich angeguckt hast mit so einem. Väterlich, länger, länger leicht steif väterlichen Blick und dann die offensichtlich Pferdezucht in den Kopf gekommen ist. So, was könnte der Tour, mein alter Ziehsohn, eigentlich machen, um auch mal Geld zu verdienen Ja, aber stell dir mal vor, so alte
0: Korthosen und so Tweed-Jacketts mit so Aufnähern drauf. So. Weißt du, ich kann so auch ohne Pferdezucht sowas tragen, weißt du? Also auch das. Ja, und Friedrichshain ist ja sowieso schon fast so Stadtrand, Neunhagen bei Berlin, da gibt es große Hoppegarten, ist da um die Ecke, also habe ich früher auch gearbeitet. Ja, fast schön. Ein. Da ja, ist jetzt doch. auch so bei diesem Wetter, weißt du, so wenn du dann auf so einem abgeernteten Feld stehst, der Novembernebel steigt auf, Pferde im Hintergrund, ist eigentlich fast oh, wie ein geil. Video von dir. Ja, so geil. Ich war auch gerade. Ich weiß, ich gesehen. Ein paar Hochhäuser im Hintergrund, das ist eigentlich alles wie Ja, aber ja, zahn ist noch so. so Im Dunstkreis zu erkennen. Ist, ja,
1: man macht es schwarz-weiß und sieht schlecht gelaunt aus. Ja. Ist
2: <lacht> Eigenen Instagram-Filter, einfach schwarz-weiß. Auch das oh. vielleicht, das könnte halt auch dein, dein 2020-Durchbruch sein. Nee, ich weiß gar nicht, ob man, wie, wie Spruch, ob man das schon erwähnen darf, aber ich meine, höchstwahrscheinlich. Du hast einen Song auf dem Weg, Melancholie. Ja. Und es ist sowas wie der erste Tour-Representer.
1: Ach so, ja, ein bisschen. Eigentlich hieß es mal König der Melancholie, aber das war so, so Deutschrap 2008, äh, wie Basti äh, richtig gesagt hat. Und deswegen haben wir es einfach Melancholie genannt. Und es ist auch denkbar un-Representer-mäßig. Aber irgendwie doch, weil es ist so wie das Politprogramm
0: der Bumsgesichter. Ja gut, aber es fängt an wirklich mit den Zeilen. Meine besten Zeilen gingen alle um Leiden. Der Pathos, in dem ich zu Hause bin. Und dann dachte ich so, ja... Das ist Tour, er. Tour in a nutshell. Ja, genau, so, ja, so schwer ist
1: es ja auch nicht zu erklären. Ähm, Punkt. Aber das Ding ist, das Ganze ist mehr als die Summe seiner Teile. Man muss es sich natürlich anhören und dann geht einem, äh, geht einem ein, ein trauriger, wie, wie viel, wie viel ein trauriger viel, Orgasmus geht einem ab. So, also so ein, eine, melancholische
0: ein melancholischer Orgasmus. Langsam tropft es so auf die Erde. oder ja, genau. so, so wie
1: die Blätter ja, fallen. Und man, man weint aus dem, aus dem Geschlechtsorgan. Oh
0: Gott. Oh Gott. Wo habt ihr
1: überhaupt meine neue Single? Irgendwie?
0: Anybody? Anybody? Gibt's was, gibt's was Schöneres als trauriger Orgasmus?
1: Ich habe eine Stunde lang einen Heulkrampf aus meinem Schwanz gehabt. Ja nachdem ich sein Album gehört habe. Okay.
0: Hey, das ist auf jeden Fall so jetzt gerade so ein bisschen gemischt mit KZ. Auch immer über Geschlechtsteile reden, was die so veranstalten. Und
1: Guck mal, je älter man wird, desto seniler auch, das müsstest du ja auch wissen. Und ja. dann irgendwann bleibt einfach nur noch der Blick nach unten und der ist dann halt...
0: Okay, <lacht> anderes Thema. Aber ich habe neulich Hazel Brugger zum ersten Mal mitgekriegt, so in meinem, in meinem Leben. Kennt, kenn ich nicht. kennt ihr diesen einen Sketch, wo sie einen Penis beschreibt als Mann, der in Deadwood am Bahnhof steht. Das ist wirklich sehr witzig, muss ich sagen. Ich bin manchmal ein bisschen leicht zu begeistern, habe ich den Eindruck. Und dann schäme ich mich auch. Nee, für mich du, findest, du findest
2: in diesen Momenten einfach die Sachen, die, die so deinen Geschmack treffen. Ne, gar nicht so leicht. Weißt zu du, was ich
0: toll finde an Witzen, wenn die so komplett absurd sind, aber dann bis ins Detail ausgeschmückt werden. Das mhm. ist so, so. Absolut sinnfreie Vergleiche, aber. Konsequent dann zu Ende gebracht, ja. Immer weiter, immer full, full weiter. Full HD Trash. <lacht> Hochglanz, <und> Mist. <lacht> ja, also insofern, ey, wir können gerne weitermachen mit diesem depressiven Penis <lacht> und sein, sein melancholischen Was Orgasmen. Was ist denn jetzt, Leute? Ich komme <lacht> gar nicht hinterher, Alter. Es ist alles aber, so ungewohnt. Ja, ja, ich würde sagen, wir spielen einfach mal unseren ersten Song. Ich habe wahnsinnig viel mitgebracht. Ganz viele Sachen auch seit Wochen draufstehen. Chefcat, Made in Germany, Said mit Stretch und Chan Lee mit Wifi, alles schon ältere Sachen. Chefcat, Made in Germany, übrigens großartiges Video dazu, was alles Made in Germany gemacht wurde. Krausmaffei, Maffei, Wegner, Rheinmetall, Deutsch Panzer 1+, Made in Germany. Woche.
2: Nun bist du ja, aber nicht hier, um über Heiselbrügers Penis zu reden. Wer ist Heiselbrüger noch? Ich habe den Namen. Das ist so eine, eine Schweizer Komödienne. Okay, ne. Eine lustige Schweizerin. Dann habe ich sie nicht auf dem Schirm. Die auch noch nicht so oft gesehen. Aber ich habe ein so ein Video von ihr gesehen, mit, wo sie Richard David Precht interviewt auf irgendeiner Messe, als man das noch durfte. Und irgendwie, fra sie fragt ihn ganz ernste Sachen, aber so wie so eine Comedy-Nummer vorbereitet. Also sie hat wirklich nur, ne, sie feuert ihm nur Punchlines entgegen, aber halt immer als Fragen. Aber Richard David Brecht, ich ähm, <lacht> werde dir schlau aus dem. Oh, ich ich, ich sehe oft auf, auf Video-Interviews von ihm denke mir, ja, natürlich, ja, natürlich. Und dann habe ich mir so ein, zwei Bücher von dem mal reingezogen und war so,
1: wer, was, Wir soll denn das lesen? Das ist ja furchtbar, Alter. Ich, ich habe so komische Gefühle da entwickelt, weil ich war so, weißt du, also das passiert ja in dieser heutigen Zeit so schnell, dass man aus Versehen die Mühs übersieht, die die verschiedenen Richtungen trennen. Mhm. Ne? Und bei solchen ähm, bei ähm, offensiv-intellektuellen Leuten ähm, na, da da gibt es diese Momente, wo man als Normalsterblicher manchmal aufpassen muss, folge ich dem noch wirklich auf dem richtigen Pfad oder ist es jetzt schon Jordan Patterson und ich fand es auch mal kurz cool und habe auch mal gedacht, ja stimmt, Männlichkeit, das berührt mich auch und dann merkt man, oh shit, warte mal, wo, wo, wo ist dieser Moment gewesen, wo das eine, wo es übertreten wurde und mhm. irgendwie so ungut wurde und ich ich will damit nicht sagen, dass der Herr Precht äh, da auch nur ansatzweise in die Richtung geht, es ist nur,
2: wisst ihr, was ich meine? Ich mal, Manchmal, was weißt du meinst, man hat bei manchen Leuten so ein So, ein so man findet sich so ja, wow, denkt so, okay, der hat was zu erzählen, das, das ist alles so schlüssig, okay, okay. Genau. ich, ich folge dem erst erstmal eine Weile. Ja, und dann immer diese
1: Riesenüberschriften, warum Schule äh, völlig falsch ist, mhm. warum die Politik komplett versagt, warum alles so. Ne? Und man ist dann so, okay, du bist aber viel zu schlau für Populismus. Welcher, also warum in dieser Kette, warum in diesem Konstrukt Zapfst du trotzdem diese ja. diese Punkte an? So, weißt du, was ich meine? Und ich glaube, da kriege ich immer so ein bisschen so. Klick bald. Aber
2: das ich ja auch.
0: Ich mache ja auch immer so komische Überschriften. Yeah. Da kommen nur einfach immer rechte Demokratie am Ende raus. <lacht>
2: so. Also ja. die, die Folge wird auch irgendwas mit tropfendem Orgasmus heißen. Tropfen. Ja. Ja. Halt, der der ja. macht das nicht
0: Häselbrugger ja. Orgasmus. <lacht> mein melancholischen Orgasmus kommentiert. Vortrag. Gestern ja. habe ich
1: äh, Reich Ranzitski äh, GIF äh, Mini Video gesehen, wo er sagt: Langweilig wie der Falus. Zwischen zwei Orgasmen.
2: <lacht> das war, war, war einfach
0: Nico Geizet.
2: Rechnalski oder Nico Geizet. Genau.
0: Aber das finde ich einen interessanten Gedanken übrigens. Mit diesem Juval Harari, da ging es mir nämlich genauso. Ja, ganz intelligente Sachen und dann liest du dir sein Buch durch oder ich habe es gehört und denke mir, hey, es ist einfach nur ein neoliberaler Spinner, der die ganze Zeit irgendwie, hey, geil. Ja, und auch so. Das ist
2: wird alles eh dem Bach runtergehen. Aber der ist auch smart, Leute. Der das ist smart, auch.
0: auf jeden Fall. Aber der hat auch so diese das Tendenz von dem, was du gerade gesagt hast. Da, du musst halt trotzdem immer noch mitdenken. Selbst wenn du die Typen cool findest oder die Frauen cool findest, ja. man sollte halt nicht aufhören mitzudenken. Das, genau. das, das fand ich so quasi die Message von dem, was das du das gerade nervige. gesagt hast. Und das man wünscht nerviger. sich halt,
1: man wünscht sich halt ja auch als linker Mensch trotzdem, und das ist jetzt ein Statement, vor dem man natürlich auffassen muss, man wünscht sich ja dann trotzdem unterbewusst, unterstelle ich mal, immer Leute, die auch und die Antwort weggeben. auf alles haben. Weißt mhm. du, was ich meine? Man wünscht sich ja doch auch irgendwie jemanden zu treffen, der sozusagen das ideologische Gesamtkonstrukt hat und immer recht hat. Und dann kommt so ein Harari und hat scheinbar immer die perfekten Antworten, ist immer smart dabei, eloquent, lustig und Gott sei Dank auch noch Jude und schwule. Also es ist also quasi unbesiegbar und man ist so, yo, krass. Und das macht mir dann manchmal Angst. Habt ihr das Harari und Natalie Portman Video gesehen? Kennt ihr das? Nein. Sie, ich wusste nämlich nicht, dass die Frau auch aus Israel ist und auch richtig da aufgewachsen und so. Das hm. geht vor lauter hollywood nämlich unter. Und es ist so großartig. Da war es so, äh, es war so schön, weil sie so so cool ist, Alter. Ich habe das überhaupt gar nicht am Schirm gehabt, was das für eine Karäterin ist. So
2: hm. Wahnsinn. Äh, ist mir nur gerade eingefallen.
1: Spreading mir sofort auf. Spreading die Sympathie.
2: Wir haben dich ja eigentlich mal eingeladen zum, zum letzten Orsons-Album und ich fand das total krass, weil das für mich irgendwie so eine, so eine Wiedergeburt war der Orsons, die, ey, okay, wir rappen jetzt alle, wir sind eine Teebeute und kasst dann die Teekanne und äh, warte mal, im dritten Part dreht sich dann aber um und wir sind eigentlich ein Tisch und so, äh, zu so einfach, oh Leute, lass, mach mal locker, lass mal einfach Musik machen, so entwickelt hat. Irgendwie kam mir dieses, das kam mir vor wie so ein, ja, so als hättet ihr euch, als, als wie so eine... Also ihr wartet die ganze Zeit eine Band, aber jetzt hättet ihr euch irgendwie gefunden, weißt du, das hättet ihr irgendwie so einen Weg gefunden, miteinander zu arbeiten. Na, also es gab eine super lange Pause zwischen dem letzten Album davor, also What's Goes, mhm.
1: das ja auch, äh, das für uns so kommerziell Peak war, mit mit zwei Hits, sage ich mal, und super viel Getoure hinterher und so, äh, und da ist aber in der Produktion und insgesamt in der Phase und in der Vermarktung und so, so viel äh, Wasser den Bach runtergegangen, auch schmutziges bei uns, einfach so Unstimmigkeiten und irgendwie Unwillen und alles mögliche. Bei der Phase zu What's Ghost Ja, insgesamt dieses ganze Album, das ganze What's Ghost Ding, es okay. war zwar erfolgreich und dadurch hat es natürlich auch getragen, aber es war sehr anstrengend und dann haben wir, glaube ich, wieso hatten wir keinen Bock mehr, das zu machen? Und dann haben wir uns aber so zusammengerauft einfach, ne? also ganz unspektakulär. Wir sind einfach in Urlaub und haben gesagt, hey, wir machen jetzt mal keine Mucke, sondern wir gehen jetzt einfach nur in Urlaub. Wir nehmen mal schon Rechner mit. Ich glaube, jeder hat es auch so geahnt natürlich, aber... Die Prämisse war halt einfach nur... Mal nur wieder, Wandern, Incentives. Genau, sowas Gemeinsam halt. Gemeinsam
0: raften, gucken, ja. ob man als Team <lacht> funktioniert. Genau.
1: Geraftet nicht, aber genau, sowas in der Art halt. Also irgendwie kanarische Inseln und so. Und ähm, das war natürlich total schön. Und dann hat man wieder Mucke gemacht. Und ich glaube aber, dass diese Gespräche, die da halt dann stattgefunden haben und dieses so ein bisschen so Detox, äh, Beziehungs-Detox, dass es total zentral war. Und erst jetzt, Jahre später... Äh, habe ich mich mal damit beschäftigt mit so Gruppen ähm, Dynamiken. Dynamiken und Problemen so weil ich einfach von der Arbeit her als Produzent auch interessant finde so wie funktioniert sowas äh, und habe bemerkt das ist halt einer der gängigsten Dinge so weißt du so die so, sowas dass, würde man halt dann Gruppen Thera
0: äh, Gruppenprozesse in die falsche Richtung laufen oder ja was?
1: genau dass man, also ein Paartherapeut würde wahrscheinlich genau das machen wenn er mhm. könnte würde er sagen hey geht mal dahin mit einer anderen Prämisse und macht irgendwas ja wie du sagst vielleicht Rafting das haben wir jetzt nicht gemacht aber wir haben halt Gesoffen. Kiffing gemacht und <lacht>
0: kiffig und rumfahren und es war auch ganz, ganz heilsam. so. Ja, aber ihr hatte doch immer auch so ein bisschen, also ich habe ja diesen Prozess auch von außen immer so ein bisschen begleiten dürfen, weil wir uns ja auch schon ewig kennen. Und Für Und die, an, die anderen natürlich auch schon relativ lang. Ich hatte immer den Eindruck, die außens waren das ungeliebte Brotprojekt von euch. Nur ohne Brot. <lacht> Na ja, gut, aber es war irgendwie so von allen, die die ihr da dabei wart, war, war, war das, die Orsons irgendwie das kommerzielle Produkt. Weil die Erfolg. Orsons
2: gibt, darf Mac es mit Gitarre auf Tour und du kannst 20 Jahre an einem Album schrauben. Genau. Und
0: ja, das war so ein bisschen das kommerziell, oder das war das kommerziell erfolgreichste Produkt von euch allen. Und es war gleichzeitig aber auch so das Ungeliebte, de, der ungeliebte Broterwerb. Und genau. da habe ich mich immer gefragt, eigentlich, ich fand ja die Orsons in ihrer Gesamtheit halt auch immer geil als die Orsons. Ja, wir nun nicht. Ja, und da, da habe ich mich immer gefragt, warum macht ihr nicht euren Frieden damit? Und ich glaube, das war dieses Gefühl, was wir dann beim letzten Album hatten. Ey, die haben ihren Frieden mit diesem Projekt gemacht und die können sich da drin jetzt auch als ihre Künstlerpersönlichkeiten voll ausleben. Und es ist immer noch die Orsons. Weiß aber, oh, genau wow, so, ist das, war,
1: das war der Pressetext, der nachträgliche, den wir jetzt noch veröffentlichen müssen, genau in diesem Moment, also nochmal rückwirkend sozusagen, wir releasen das nochmal, ähm, genau das ist passiert, ja, und ich glaube, es hat auch viel, äh, hat sicher auch nicht wenig mit mir zu tun gehabt, weil ich glaube ich für mich krass den Frieden damit gemacht habe, so, mhm. insgesamt Frieden mit vielen gemacht, aber da auch dann damit so, und, äh, und ich, ich hatte auf jeden Fall krasse Widerstände immer so, bewusst oder unterbewusst gegen das Ding, ich hatte immer so das Gefühl, es ist eigentlich was, was ich gar nicht will, und was so eine unentschiedene Position ist. auf Warum mache ich das und soll ich das? Nee, nee, nee. So.
0: Aber warum habt ihr es dann trotzdem so lange durchgezogen? Also, ich meine, ist man dann einfach nur so reingespült worden und dann, ah, scheiße, ja, kommt gut an. Ja, ja so gut, machen wir mal weiter.
1: Also ich meine, man darf nicht vergessen, dass, das, dass da zehn Jahre durch sind. Ne? Also das ist, die, die Geschichte ist ganz divers. Ich meine, wir haben angefangen als Quatschmoment so bei, bei, bei Jens damals, unserem heutigen Tourmanager, der damals in, im Vor, in der Vorstadt von Stuttgart in, in Gerlingen so ein Studio hatte in einem Industriegebiet. Da, haben wir, da hat sich super viel der heutigen Hip-Hop-Szene in Stuttgart auch kennengelernt. Da waren auch viele andere Leute, Savasch war da mal Mieter, was weiß ich, alle möglichen Leute sind aus- und eingegangen und da haben wir in so einem drei Tage oder vier Tage äh, Suff Wochenende halt dieses äh, erste Kackalbum gemacht so ja, und es war halt wirklich so wie äh, wie Cloud Rap heutzutage oder Cloud Rap ist ja auch schon wieder vorbei aber wie das so eine kurze Zeit so war dass man halt so irgendwie sich abfeiert auf Kiff oder oder Suff oder so und dann halt Blödsinn macht einfach nicht mehr als das ne wir haben ein Kinderbuch aufgeschlagen da waren Bilder von Füchsen und Schweinchen drin und wir waren so äh, witzig in so einem Anfang-20-jährigen Trottelhumor so weißt du? Und, und halt auch, es war ein bisschen so eine Anti-Haltung gegen dieses super seriöse...
0: Okay, aber es hat Spaß gemacht. Es also hat Spaß ihr habt, gemacht. Ihr habt es aus Spaß angefangen. Wir haben
1: es aus Spaß gemacht. Ich dachte aber zum Beispiel nicht, dass es veröffentlicht würde. Oder vielleicht habe ich, ich habe es irgendwie, man hat es halt mitgemacht so, ne? Und von da an ist es so, hat sich das so verschleppt und ist durch verschiedene Phasen gegangen. Ne? Und dann gab es Momente, wo man einfach so vom Erfolg gepusht war und gedacht hat, ja, okay, geil, aber das ist das Einzige, wo man Geld mit verdient. Dann gab es Momente, wo man gesagt hat, okay, jetzt wird richtig offiziell, jetzt kriegt man einen Major-Deal und so, und plötzlich haben auch, ich hatte auch ein Kind dann und war dann so, ja, okay, ich kann jetzt nicht einfach nur nur noch künstlern, sondern ich muss auch ein bisschen gucken. Also nur noch so, mit
0: Flaschenbeats machen.
1: Nur noch mit Flaschenbeats machen. So. Das war eine ähnliche Zeit. Das hat ja dann beides. <lacht> ich so.
0: weiß, das.
1: Aber es war so abgespalten, hatte ich da manchmal den Eindruck. Voll. Und genau das war der Punkt. Es war wie so zwei, für mich wie so zwei unvereinbare äh, Universen, was natürlich nur in meinem Kopf war. Was aber irgendwie so mein 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 Stolz irgendwie verletzt hat. oder so. Ich
2: weiß auch nicht genau. Das war wie so, das passt nicht. ist hier nicht noch länger her, die Promophase zu deinem Soloalbum. Aber da hast du ja auch viel gesagt, ja, es war hab mir da viel selber im Weg gestanden, weil ich irgendwie zu verkauft reingegangen bin. Blablabla. Hast du da irgendwie Learnings für dich gemacht, die dann die Lockerheit gebracht haben, die du da mitnehmen konntest und sagen konntest, ey, ich bin doch Produzent, vielleicht mache ich jetzt eine geile Batec-Cook und da macht Mackels einen halben Part drauf und dann Cars und warum nicht, so bestimmt auch auf jeden Fall aber ich
1: glaube einfach dass ich dass ich in den letzten Jahren von einem super krass verstockten und und total uneinsichtigen und arroganten und alles mögliche so mit sich rumtragenden aber es dabei nicht bemerkenden Typen geworden bin zu einem Typen der es immer noch mit sich rumträgt aber es jetzt ein bisschen besser weiß so und ich glaube das ging einerseits mir so aber andererseits vielleicht auch Mac ist ein bisschen so weil wir beide sind sehr Hardliner wir sind so eher aggressivere Charaktere Künstler. einfach ja,
0: ja kompromisslos
1: ja so nervig halt so weißt du egoistisch oder so man ich weiß es besser als du und man clincht immer und so und es kann produktiv sein aber es kann sich auch super krass im Weg stehen und ähm, und ich glaube dass wir da aneinander insgesamt gewachsen sind so ne? und und die Altersmilde
0: halt auch einfach aber ich habe auch den Eindruck dass in dieser Zeit also in diesen letzten paar Jahren ja dein Stern als Underground-Tipp also ich würde ja jetzt nicht sagen, dass das jetzt im Mainstream angekommen ist, aber diese Anerkennung Leider als, nicht, Mann. Als, als als wahnsinnig guter und innovativer Produzent und Songschreiber und, und Künstler, dass das ja auch parallel dazu äh, ging. Juice Cover, oder?
1: Das leicht athletische Schulterklopfen sozusagen, das permanente <lacht> ist mehr ja, geworden das noch ja.
0: Nein, aber das befriedet also ich meine, das befriedet einen ja auch, glaube ich, dann so, so ein bisschen, dass wenn man diese Anerkennung auch bekommt.
1: Ja, es ist auf jeden Fall schön. Ich bin sehr dankbar dafür. Es war äh,
0: immer schön, wenn Leute mir auf die Schulter geklopft haben. Oh ja, Bunker, immer mein Lieblings-Underground-Label. Genau, Ach, du, du weißt, gehst arbeiten schön. Genau, das ist der <lacht> Punkt. Das ist halt, du
1: weißt dann genau, wie so, ne? es, ist, es ist. Ja, ein aber da so eine steht man auf der Rolle. Baustelle
0: und sagt: Aber ich.
1: Aber meine Schuld ist, aber hell. ich habe hier Royal gemacht Ja, das Ding ist, man kommt ja dann ins Grübeln. Also, ich weiß nicht, wie es dir da ging. Das sind ja sozusagen unterschiedliche äh, äh, Punkte, an denen man da steht, mit dem gleichen Problem. Man sagt, hey, man ist zu idealistisch vielleicht äh, an, an eine Sache rangegangen, die aber nach wesentlich mehr Pragmatismus äh, äh, schreit. Ne? Denn viel mehr schauen, was wollen die Leute und das vermarkten und das machen, herstellen und das bitte zum Ziel bringen. Und man ist aber angetreten als ein Lehrer. Das bist du ja damals auf eine Art und Weise, du hast gesagt, hey, ich, ich, äh, ich release hier Sachen, die stilprägend sein sollen, die äh, weil ich was verstanden habe, weil du das Gefühl hattest, was verstanden zu haben, was andere nicht verstanden haben, also Education sozusagen musikalische und äh, das ist natürlich
0: nicht... Äh, nicht unbedingt marktorientiert, nicht jedenfalls nicht linear, marktorientiert so. Ich kann jetzt nicht sagen, dass es in meiner Jugend war, aber in einer frühen Phase, als wir da angefangen haben mit dieser Hip-Hop-Geschichte, dann haben wir diese drei Typen aus Los Angeles zu Gast gehabt, Riddler, Rifleman und weiß gar nicht, ob Ace Alone... Nee, Ace Alone Project war nicht Blow, dabei. Also die diese Project Blood-Leute, ja. ja. Diese, diese absoluten West Coast Underground-Stars für uns mega MCs, ja. Also richtig. Und dann <lacht> ging es immer darum, ja, okay. Aber auf der anderen Seite gibt es Jay-Z. Und Jay-Z rappt ja im Gegensatz zu diesen Leuten relativ primitiv. Das ist ein guter Rapper, aber er, er rappt relativ primitiv. Die, die anderen hatten ja viel mehr Style und viel mehr Abwechslung. Die hatten ja auch
2: Blätter, auf denen sie schreiben konnten. Also das ist wie Schummeln. Hey, ich weiß gar nicht, also ich glaube,
0: die haben auch teilweise richtig äh, from the head of the dome okay. so man, ja. Und dann sagt dieser Riddler einen Satz und der ist mir bis heute im Gedächtnis. I'm a complicated person, so I rap complicated. Ja, Mann. Ja? Und wir sind, und, und deshalb ist es auch, auch so, Okay, wenn man kompliziert ist oder komplizierter ist oder differenzierter denken möchte und vielschichtiger denken möchte, dann ist es halt so. Dann muss man es akzeptieren. Man könnte vielleicht einfacher, aber es macht keinen Spaß. Es ich ist glaube, man vielleicht, vielleicht nicht es mal, ist ne? vielleicht sogar erfolgreicher, man könnte es vielleicht noch nicht mal. Ja. Ja? So. Und dann ist es halt einfach so, gut, dann ist das Leben einfach komplizierter, dann ist es halt schwieriger, aber vielleicht ist es für, für uns, ist es reichhaltiger. Du kannst Dieter Bohlen sein, aber es ist ein primitives Leben.
1: Ja, das ist vielleicht für ihn reichhaltig. Die Wahl hat man ja gar nicht. Ja, ich nicht, glaube
0: ne? schon. Für
1: ihn ist es wahrscheinlich sehr reichhaltig. Der in denkt in nachts darüber
0: nach, was er bei TikTok am nächsten Tag released. Also er, hat,
1: er hat auf jeden Fall seine Nische da gefunden, seine riesige. Ne? Aber, oder sagen wir mal nicht Nische, sondern er hat da immer seinen Platz, in dem er super funktioniert. funktioniert so. ja. und, ähm, und das ist natürlich als, äh, als complicated person, dem ich, würd ich, das würde ich unterschreiben, das bin ich, ja, es ist manchmal unschlüssiger für einen selbst oder undankbar. Also was ich jahrelang mit mir rumgetragen habe und es noch manchmal habe, ehrlich gesagt, ist, dass ich dann dass ich mich dem nicht ergeben will. Dass ich sage, ja, aber ich kann doch, ich muss doch auch. Ne? Also, und dass man genau das eben nicht so richtig akzeptieren will, dass man sagt, ja, aber äh, ich, ich muss dann halt noch besser und ich muss noch mehr und noch perfekter. Und so ein klassischer so Perfektionismus-Moment, ne? den, den ja auch viele Leute mit sich rumtragen, die so ticken
2: die dann irgendwie nicht locker lassen können, sich verbeißen in irgendwas. und Arbeitet viel. ihr bewusst daran, an diesem diesen Perfektionismus runterzuschrauben? Lest ihr dann richtig Bücher? Warum ficke ich meinen Kopf so sehr und zehn Wege, seinen Kopf nicht so zu ficken? Also ich habe das gemacht, ja. Ich habe wirklich so Bücher gelesen.
1: Aber jetzt eher sideways ist mir das dann untergekommen. und Ich war so, ey, das mal lesen. Hm. Und dann so, oh krass, das ist ja, eine, ist ja wie eine, eine Biopic von
0: mir, so <lacht> Wahnsinn. Also ich, ich habe mir jetzt in den letzten Tagen überlegt, ich muss mir irgendwie mal so ein Buch besorgen. Warum kriege ich Dinge nicht fertig? Das okay. ist mein großes Ding. Aber das liegt nicht, an, das liegt nicht an, an Perfektionismus. Ich bin überhaupt kein Perfektionist. So. Wie fühlt du sich an? an? Erzähl mal, wie es, wie es sich anfühlt. Ich weiß nicht, ich blockiere mich, glaube ich, manchmal selber. Aber mit wie, so wie zu genau? vielen äh, Projekten. Also
1: auffällig, bei Steigers, äh, bei Steigers Leben aus der, aus dem, von den billigen Rängen betrachtet, mhm. äh, ist ja schon, wie unglaublich viele Jobs... An wie vielen verschiedenen Orten dieser Typ schon ganz ernst gemeint gemacht hat. So, weißt, was ich
2: meine? <lacht> ernst gemeint. Bist du okay. noch damals,
0: 1812, als ich, als ich Seidensticker war in China,
2: bei also, den Fuggern,
0: weißt du? als ich Stauer war im Hamburger Hafen? Ey, lass mich mal den Umzug machen. Ey, ich kann richtig so einen Lieferwagen richtig voll machen, dass alles reinpasst. Das
1: ist, da ist ja irgendwie schon, also ich meine, da sind große, große Talente, das muss man erstmal können, muss man aber auch
0: irgendwie wollen. Na gut, aber ich werde 120, insofern kann das ich das wirklich. alles. Alles machen. In diesem einen Leben. Aber gut, ey, wollen wir... Jetzt? Du bist der Gast, ey. Ja,
2: stimmt, wir, wir vertiefen uns in deine ja. Psyche schon wieder. Jetzt, jetzt geht's. Richtig. geiles
0: Buch habe ich diese Woche
2: angefangen über Minimalismus. Das, ich habe überlegt, dass das meiner Kleptomanie ganz geil entgegenwirken könnte. Dass Wenn ich so überlege, ich habe eine begrenzte Anzahl an Dingen zu Hause und so, dass ich dann bei jeder Sache vielleicht zweimal überlege, brauche ich das jetzt wirklich? Und so, weißt du, das... Was für ein Buch über Minimalismus, wie, heißt, wie also wie, weißt du, wie es heißt? Kann ich dir schicken. Minimalismus. Ja, wahrscheinlich. Da steht nichts drauf auf dem Cover, nur das Wort wahrscheinlich. <lacht> Auch so abgekürzt, ohne Vokale. Ja. Ich bin darüber gestolpert, über so digitalen Minimalismus, weil ich so gemerkt habe, Alter, irgendwie muss ich mein Handy in den Griff bekommen, wie, glaube ich, jeder Mensch der Welt ungefähr. Und dann habe ich so gemerkt, ey, die Prinzipien, die die da erklären, das kann ich auf alles anwenden, ah. auf irgendwie die zehn Jacken, die ich habe und auf dies und das und jenes und alles, was hier rumsteht und das Geschirr vor allem, was wir an Geschirr haben, Alter, wie viele Leute sollen zu Besuch kommen, naja. Ich kenne das, ich kenne das.
3: Mhm.
1: Ja, es ist spannend, ich finde, ich bin ja immer so nach wie vor ein bisschen auf der Suche nach dem, weißt du, nach, diesem, nach dem Code, der das wirklich mal entschlüsselt so und ich meine, ich bin ein großer Anhänger von Psyche an sich, ich finde es so das, für mich persönlich das interessanteste Feld, auf dem man sich aufhalten kann, wenn man das Privileg hat so äh, luxuriös zu leben, wie wir das hier tun, dass man mhm. sich das rausnehmen kann, sich so sehr damit zu beschäftigen, aber dann finde ich es so geil, also ich lese einfach super gern darüber Sachen aus eigenen Gründen, aber auch einfach aus Interesse, weil ich, für mich ist es wie so, da gehst du in den, in den Serverraum dieser ganzen, dieses ganzen Dings, was wir da so irgendwie machen, <lacht> jeder für sich, weißt du, was ich meine und äh, ja, da habe ich einfach eine große Faszination für, deswegen, da bin ich immer... Für alle, alle Links, alle wahnsinnigen Sachen zu
0: mir bitte.
2: Boah, jetzt hast du dir was eingehandelt. Scheiße.
0: Aber gibt es da irgendwelche Denker, ja, natürlich. Denkerinnen, die dich da so beeinflusst haben in letzter Zeit?
1: Da gibt es super viel. Also, ähm, mh, wo fange ich an? Also, es gibt erstmal so ein grundsätzliches Wissen, was, was finde ich sehr interessant ist. Zum Beispiel, dass äh, Psychologie bis in den 60ern oder vielleicht sogar 70ern, also pardon me, wenn ich jetzt nicht alles genau richtig referiere, im Grunde nur ein pathologisches, also ein behandelndes System war. Ne? Also man hat Kriegsrückkehrer, man hat gemerkt, scheiße, eine Generation junger Männer funktioniert nicht mehr für unser Wirtschaftssystem, die können, die weinen plötzlich und gehen nicht mehr raus, wir müssen was machen, wir brauchen Leute, die arbeiten, okay, ähm, wir machen was. So Und das war der, im Grunde genommen, also das war weit nach Freud und so weiter, die natürlich schon so in Europa ein bisschen sowas festgesetzt haben, aber auf dieser Basis ist es entstanden, so aus der Notwendigkeit, Kriegsrückkehrer im Grunde genommen irgendwie wieder heile zu machen und da hat immer Symptome behandelt ne? und man hat dann erst in den 60ern äh, die positive Psychologie angestoßen, also wo Leute gesagt haben, Moment, wenn wir die ganze Zeit Krankheiten behandeln, dann können wir uns doch auch mal gucken, was macht Leute resilient was macht Leute glücklich und so und wie, können, wie kann man das empirisch erforschen ja. überhaupt, was ist überhaupt Glück und Zufriedenheit und all so ein Kram also ich finde es brennend interessant, weil es halt weil man es ja die ganze Zeit jagt äh, mit Geld, mit
0: Dingen und so weiter und aber irgendwie total im Dunkeln tappt. aber so ich ist... denke mir, da ist so viel bekannt, also ja. das frage ich mich eigentlich die ganze Zeit, da ist so viel bekannt da gibt es so viel Literatur und eigentlich mhm. weiß man Geld macht mich nicht glücklich, diese Konsum ja, ja. macht mich nicht glücklich, das, das schaufelt ja nur irgendwelche Löcher zu die irgendwie aufgerissen sind ja. Und trotzdem passiert zu so wenig. Ja, Und trotzdem ja. entwickelt sich diese ganze Gesellschaft immer weiter so tief, ja, wie man ja, nicht
2: getriggert wird. Absolut. Das, ist ja, das, hat aber ja, das warum? geht ja tiefer als, äh, ja, ich weiß, das ist eigentlich falsch.
0: Ich weiß gar nicht, ob so viele dann sagen, das ist falsch.
1: Naja, also man kann, man kann das so auslegen. Ne? Also, wer, wer bin ich, dass ich das euch jetzt erklären kann? Aber äh, es gibt so Theorien, die ich äh, spannend finde, wo die sagen, ähm, dieses System, was wir haben, das bedient halt sehr die modernisierte Variante von unserem tierischen Verhalten, ne? also wir haben einfach nicht Ein
0: ja der Jagdinstinkt
1: und so und, und, und all, diese, all diese Sachen, die früher in der Steinzeit zum Überleben beigetragen haben, die multipliziert äh, äh, sind jetzt sozusagen dieses Gesellschaftssystem auf eine Art und Weise geworden, macht für mich total Sinn und da, um auf die Frage zurückzukommen, vorhin gibt es natürlich super viele äh, Leute, die da irgendwie interessante Sachen denken. Also gerade zum Beispiel äh, Kahnemann ist, ist eine gute Adresse. Äh, dann Herrn Seligmann. Martin Seligmann ist der Begründer dieser Positive Psychology gewesen. Das klingt jetzt sehr ESO, aber es ist es nicht. Der hat super viele Bücher geschrieben und es kommt auch manchmal so ein bisschen äh, runzelig daher, weißt du, so Home, Home, also Websites von Leuten, die schon sehr alt sind und so. Aber, aber es ist super spannend, ja, weil die runzelig. halt einfach. Ja, du weißt, so komische. Comics und im Erzschriften styles und
3: so. <lacht> äh,
1: aber, naja, aber es ist ja trotzdem so, dass die halt äh, Universitätsprofessuren hatten und so und dass die einfach Forschung betrieben haben. Ne? Also zehntausende Leute gefragt haben, was macht dich glücklich? Und mhm. eine Sache zum Beispiel, die nicht glücklich macht, ist Geld. Und eine Sache, die nicht glücklich macht, ist der Sonne hinterherreisen und, äh, und, und all so Dinge. Ja, aber zu wenig
0: Geld macht auch unglücklich tatsächlich. Stimmt, ja. Aber äh, ich habe mal gelesen, Du brauchst so viel, dass du Leute einladen kannst, dass du abgeben kannst. Das macht dich glücklich. Wenn Geil. du zu wenig hast, um andere Leute einzuladen, dann bist du unglücklich.
1: Ja, macht Sinn. Deshalb sind
0: neidische und geizige Menschen immer unglücklich. Die haben immer zu wenig. Die können das meinte die ich einladen. doch neulich,
2: als wir über Shopping gesprochen haben, dass man, für wen anders was Einkaufen geht, dass das dann stimmt. Shopping der Shit ist. Dass wenn man das stimmt, ja. das,
0: das hast du ja. mehr gesagt, aber ich habe zu wenig Geld, um anderen was zu kaufen.
2: Ich kann mit dem Geschmack meiner Frau nicht mehr mithalten, Mann.
0: Ja, aber es ist doch ein schöner Gedanke, also ich finde das geil
1: haben mal diesen schönen Glorious-Rap-Moment, um wieder so zurückzukommen auf, auf unsere, auf unsere eigentlichen... Dass das so Rapper, die es geschafft haben, dann so losgehen und mit der ganzen Gang, weißt du?
0: Aber manchmal kommt mir das halt dann immer zu inszeniert vor, aber vielleicht kommt es da auch wirklich aus einem aus einem tieferen Gefühl heraus, hey, ich gebe jetzt mal was zurück. Vielleicht so. muss
1: es gar nicht muss es gar nicht aus einem ehrlichen Gefühl kommen, sondern es tut <lacht> einfach gut. Auch, es, und es tut auch so gut. Auch. Das ist übrigens auch so eine Erkenntnis von der... Äh, von, der, von, dieser, von dieser Art von Forschung. Viele Dinge müssen nicht wirklich so hartfert sein, wie man manchmal denkt. Ne? Also es ist erwiesen, dass, dass, dass bestimmte Verhaltensweisen, auch wenn du sie erstmal gar nicht ganz so sehr meinst, trotzdem das tun, was sie sollen. Nämlich ne, die entsprechenden guten Gefühle und die entsprechenden guten Dinge halt vorrufen, innerlich wie äußerlich.
2: Voll, deswegen machen wir es, wir machen, es ja erst. Wir machen ironisch. immer so
0: Lacheübungen. Wir haben es ironisch
2: ]igung. für die Culture gemacht und jetzt machen wir es auf einmal aus Versehen in echt für die Culture. Was denn? Den Podcast. Ah ja. Das war ja eigentlich so ein. Genau, <lacht> so ein,
0: für die Culture. So, weißt du,
2: das, ist, das meint er immer noch nicht ernst, aber das ist nach und nach. Nee. Und das, aber das, ich das, stehe das ihn
0: morgen auf und mache erstmal so, so <lacht> Gesichtsübungen, ziehe sie nach drauf. oben und dann werde ich auch wirklich gut gelaunt.
2: Ja, oder, oder
1: Dankbarkeit. Wir hatten vorhin, bevor wir aufgezeichnet haben, diese Diskussion darüber, äh, dass man nicht Danke sagen soll. Das habe
0: ich irgendwo gelesen, dass man sich halt nicht irgendwie bedanken soll, sondern sagen soll: also never say. Ich weiß gar nicht, ob es auf Englisch war. So, sagen Sie nicht Danke, sagen auf Sie, Englisch wie großartig schön. das war. Ja, klar, auf äh, Englisch kannst du ja immer amazing sagen. Hey, that was amazing. Und nicht langweiliges Danke. <lacht> hey, danke, dass du da warst. It was amazing, dass du hier warst. Und ich glaube, dass es vielleicht sogar beides das
1: Gleiche macht für einen selbst. Nämlich äh, diese Dankbarkeit in irgendeiner Form ausdrücken und die wiederum ist halt gut für einen. So, ne? Also da das, keine Ahnung, das kennen wir ja wahrscheinlich alle, dass man irgendwie man halt für was dankbar ist und am Ende fühlt man sich selber irgendwie voll geil, dadurch einfach, dass man
2: dankbar ist, so weißt du ich meine? Ja. So falsche Bescheidenheit. Das ist auch ein Phänomen von großen Rappern, die dann so
0: ey Bruder, und so, guck mal, ich gebe jedem Hand, ey guck mal schön, dass du da bist, schön, dass du da bist. Mhm. Und so dann denken alle, oh boah. Ist aber auch so, das hat man über Fidel Castro gesagt, irgendwie so, der ist halt zu so jedem hingegangen, hat jedem die Hand geschüttelt und alle haben gesagt, ey, der hat mich angeguckt. Der hat mich auch richtig als Mensch erkannt und wiedererkannt und so. Und beim nächsten Mal stand irgendjemand neben ihm. Und beim nächsten Mal hat er sich erschießen sie lassen den haben sie schon gesehen. Fidel, sag jetzt nichts böses über Fidel. Fidel ist nicht Kim Jong Un, ja? Also verwechsel das mal nicht, bitte. Ja, an dieser an dieser Stelle.
1: Aber äh, der geht bei dir sozusagen durch der Fidel auf der Seite der, auf auch, der guten Seite der Geschichte? Na
0: naja, das Ding ist halt einfach mit diesen Leuten, die so Macht in so Mach, macht sein. Ich mein, der Fidel Castro hat 26 äh, Todesmordanschläge vom CIA überlebt. Und das Problem ist, das kennt man ja auch aus so patriarchal geführten Labels und so, so Vaterfiguren, die dann halt so, so Labels machen oder auch bei ganz normalen Firmen und so, weil, wenn das so family ist, so du und wir teilen jetzt hier unser Brot und so, dass der Verrat immer ganz schnell um die Ecke. Ja, Kritik ist Verrat, wenn du die Familie verlässt, es ist Verrat. Und das Gleiche passiert halt eben in solchen politischen Systemen, wo es dann so ein Papa gibt. Und das war ist halt viel, egal wie gut der ist, aber abweichende Meinung ist halt Verrat. Wer war denn und, die
2: CIA, das rohe Bunker?
0: Na, ich habe schon versucht... Also ich kann nicht, ich kann nicht sagen, dass das nicht so war. Also ich weil weil ich aber ich habe negative Beispiele äh, gehabt. Put the needle to the records, war zum Beispiel so eins, ja. Ähm da, da war halt so ein Chef und als er gegangen ist, dann, dann, dann war das ja irgendwie so sein Hochverrat. Trauma und sein Hochverrat und so. Und ich habe aber gesehen, diese Leute werden unglaublich langsam, wenn sich alles nur auf ihrem Schreibtisch konzentriert. Ja, Das ist auch nicht mehr effektiv ab einem ja. gewissen Punkt, ja, weil sich alles nur, und niemand traut sich ja dann mehr zu, zu entscheiden. Stalin ist gestorben, deshalb, weil sich keiner getraut hat, in seinen Raum zu gehen. Der lag da irgendwie 24 Stunden mit einem Schlaganfall und keine hat, getraut, die Tür, hat okay, sich getraut, die Tür okay,
1: aufzumachen. Das ist doch was? voll die schöne Ironie der Geschichte, Ja, Alter. natürlich. Da, schön, da hast du deine im <lacht> Spaß, Alter.
0: Genau. Du stirbst an der, also du Am Schluss erstickst Macht, du an deiner eigenen Macht, so quasi, weil ja. keiner mehr sich getraut. Ich finde, ich finde getraut. das sehr schön.
1: Ich finde, ähm, ich finde ein ganz gutes Erklärungsmuster, was ich, was ich gerne mag, ist, ähm, ist die Idee, dass, dass es sozusagen etwas gibt, was sachlich ist und etwas, was ichhaft ist, ne? Also wenn, äh, wenn, wenn, wenn etwas der Sache dient, dann kann es nicht ichhaft sein und nicht andersrum. Ne? Also, also oh. da ja. also machst
2: du es nicht aus Selbstzweck. Genau, und, okay. und,
1: und ist, äh, das, so, das sind so, äh, so grundsätzliche Ideen darüber, wie wir handeln irgendwie. Und ähm, und bei solchen Autokraten ist es natürlich dann schon irgendwann äh, nicht mehr der Sache dienlich, dass alles, oder bei äh, Put the Needle to the Records oder wie auch immer, ne, der Sache dienlich, dass alles bei diesem Patriarchen oder dieser Führungsfigur alles zusammenläuft. Das ist safe
0: nicht das Beste für die Unternehmen. Ja aber gut, aber die machen halt einen Fehler und oder das ist wahrscheinlich dein Fehler. Die Sache wird zum Ich oder das genau. Ich wird zur Sache. Es das, das geht einfach um sie und nicht mehr um die Sache. Letzten Endes. So. Na, sie sind die Sache. Also, ich glaube, Stalin ja, ja, hat für sich Deutsche. wahrscheinlich schon gedacht, ich bin der Kommunismus, also der, der, der Sozialismus und ich. Aber da hat er, also er muss ja
1: dann offensichtlich dem Denkfehler unterlegen sein, dass er mehr wüsste als
0: alle anderen ja. und deswegen er, er das ja. am besten weiß, wie auch immer. Ja. Und das. Also, da können, da unterhalte ich mich mit anderen Leuten aus meinem Lager auch sehr gerne darüber, dass das Problem von solchen Personen auch in der Struktur der Organisation liegt, weil eine Partei, die behauptet von sich, dass sie immer Recht hat mhm. und das haben die kommunistischen Parteien so an sich gehabt, ja, die bringen natürlich auch Personen hervor, die immer Recht haben wollen mhm. und äh, das ist dann schwierig, äh, schwierig ja. mit der Zeit. Wie müssen wir ja. es
1: denn machen, dass es richtig gut funktioniert? Mann,
0: wir kommen jetzt wieder raus, wir müssen es basisdemokratisch machen, wir müssen es demokratisch machen, wir müssen halt einfach die Demokratie und die Demokratisierung fördern und das ist dann einfach so furchtbar langweilig, weil das kommt dann immer was, mehr kann ich nicht sagen, wir müssen es ausdiskutieren. Es muss ausdiskutiert werden. Ist so.
1: Oder es muss sich mies geprügelt werden und der Stärkste hat recht. Das finde ich auch gut. Ja, okay, oder? <lacht>
0: Obwohl, da bin ich nie. Da, da, da habe ich nie, nie genug Ehrgeiz, muss ich mhm. sagen. Weil ich denke mir, bei jedem Kampf dann irgendwann mal. Ach komm, mal, ey, ist doch auch oh,
1: scheiße. Das war ein gar Witz gar. natürlich. <lacht>
0: hey, aber um zurückzukommen auf deine Musik. Och jetzt, nö. Doch, auf diese. <lacht> doch, weil die ist ja, das sagst du ja auch, und das interessiert dich und die Psyche interessiert dich und manchmal sehen diese. Filme, die du dazu inszenierst, ja auch wirklich aus wie so Filme aus dem Unterbewussten, die so nach oben gespült sind. Was ich mich frage und das fällt mir immer wieder auf, du erzählst oft Geschichten aus so einer weiblichen Perspektive. Mhm. Warum, also woher, woher kommt das? das ich finde es super interessant.
1: Also so oft ist es nicht, aber auf dem letzten Album ist es ein paar mal passiert und mhm. äh, es wird jetzt auch übrigens wieder passieren. Ähm, und ja, es ist einfach, das sind einfach zwei Seiten in jedem, würde ich mal sagen. so. Also es gibt ja die äh, die Jungsche, oh Gott, jetzt wird es wirklich auch langweilig. Also <lacht> an alle, wenn es jetzt zu nervig wird, dann skippen so. Äh, Jung hat ja diese. Ey, die, ganz ernsthaft, da
0: gibt's so viele Kommentare, ich sehe es jetzt schon, das war so eine schöne Sendung, okay. ihr seid halt so toll. Ihr redet über Gefühle, Ihr könnt die Tour so noch öfter einladen, bitte, macht das doch einfach Ey, ihr seid super. wirklich mein Lieblingspodcast, das ist so großartig. großer. So, also.
2: Naja, also es gibt ja diese
1: jungsche, diese jungsche Anima. Na, also, die, die weibliche Seele in allem. Jetzt wird es wirklich jetzt wird's schon wieder so ein bisschen spirituell. <lacht> äh, ich meine, das kann man sehen, wie man will, aber es gibt einfach, ähm, es gibt, wenn ich Songs schreibe, einfach Momente, wo ich das Gefühl habe, hey, das ist irgendwie eine weiblichere Perspektive oder da, gehör, da gehört jetzt irgendwie ein weiblicher Charakter rein oder, äh, oder, oder sowas. Und ähm, in letzter Instanz ist es einfach Intuition, einfach das Gefühl, ja, ich möchte das so machen, so fühlt es sich für mich richtig an. Ähm, minus dem, was vielleicht früher mal passiert wäre bei mir, dass ich dann gesagt hätte, ja nee, das kannst du jetzt ja auch nicht sagen. Das klingt ja, was weiß ich, nicht maskulin genug oder whatever. Weißt du, ich meine so. Und das habe ich natürlich dann irgendwann mal Gott sei Dank auch überwinden können ähm, und habe dieses Mittelalter, dieses finstere Mittelalter meiner selbst äh, hinter mir lassen dürfen. Aus diesem Grund, Dana...
2: Von Tour. Zitate, ich rate, ich
0: rate, Zitate, ich rate, Zitate, ich Zitate, ich, ich
2: rate. Okay, Stecker, das Zitate raten. Da ihr beide das KZ album hoffentlich noch nicht auf Dauerschleife gehört habt heute, werde ich euch jetzt KZ lines vom aktuellen Album äh, um die Ohren hauen. Ernsthaft,
0: das ist schon ja, ganz so ernsthaft, ein bisschen Fäkalhumor. Oft. Nein.
2: Hä? Wo, wann? Ah, da hast du die falschen Tracks gehört. Die sind, das sind nicht repräsentativ. Das sind immer
0: so diese Arschwasser-Lines. Die bringen mich so ein bisschen aus dem Konzept. So. <lacht>
2: Uh, die ich weiß noch ich weiß noch als
1: äh, als Steiger 2004 KZ Z introduced hat zu uns als die noch nichts released hatten und wir auch alle noch nicht wir ist ja way back in history sozusagen dass ey, wir ihr
0: seid da in derselben Serie rausgekommen genau da sind wir in derselben äh?
1: Serie rausgekommen und ich weiß Steiger kam wir zu haben uns, die Tape Offensive gemacht damals Street Alben hieß es genau oder Street Tapes oder so und Steiger kam zu uns und meinte ey ich habe hier eine Band die sind die sind wie die Ärzte auf Deutsch Rap <lacht> und ich habe es natürlich mit meiner üblichen, ja, wack, alles wack, außer mir selbst so und dann sind wir aus Berlin zurückgefahren in unser süddeutsches Kaff und waren so missmutig habe ich diese Rap-Deutschland-Kettensägen-Massaker hm. eingelegt und dann habe ich wirklich mehrere Male sehr sehr laut gelacht und war so, okay, überkrass überkrass immer lustig. so rechts
0: ranfahren und lachen, das war wirklich sehr lustig, <lacht> ich kann also. leider nicht mehr weiterfahren das war
2: wirklich sehr lustig und von da an haben wir uns geliebt so, und dann werdet ihr jetzt wohl, da ihr beide KZ seit 2004 kennt, erkennen, ob die Line von Maxim, Nico oder Tarek stammt. Mietnomade auf der Hundedecke. Ich werde wach und stoße mit dem Kopf am Gullideckel.
0: Mietnomade auf der Hu Hundedecke. Also so MC René-mäßig. Das, ist, das, ist <lacht> das hast du gesagt. Ich sag, das
1: ist Tarek. Cool. Ja, sage ich auch. Also einmal wegen Hund und auf der anderen Seite wegen der Bildhaftigkeit. Ja. das ist so ja, ja. Tarek ist für mich so einer der so und es kann jetzt sein, dass ich total falsch liege und es super peinlich ist, aber ich kann mal meine Tarek meine ne, ist falsch, aber erzähl das mal,
2: okay, okay, ich Ich finde der
1: Ah, okay, ich habe Maxim
2: gesagt. <lacht> <lacht> ist Maxim tatsächlich. Okay, Tarek auslogt. Ich
1: finde nur, ich finde das ist bei Tareks Solo eigentlich viel klarer geworden, als es zuvor auch war was für ein geiler äh, Beobachter der eigentlich ist. ne? Und diese Beobachtungen gehen gerne in, in so eine bestimmte Richtung und die ist halt oft so Verfall, Tod.
2: Äh, makaber, ja. Makaber,
1: äh, der macht eigentlich die ganze Zeit diese More -Taten, So, Das ist das, was, was eigentlich seine Kunstform ist. So Lieder über den Tod von irgendwas. ne? Ähm, und dabei mit so scharfen Beobachtungen. Deswegen hätte ich jetzt gedacht, dieses so den Verfall oder
0: so, weißt du, unterm Kulideckel
1: aufwachen. So.
0: Ja, und er hat diese Fähigkeit, sogar gar... So, so Bilder auf so ganz wenig Worte zu komprimieren. Voll.
1: Ich weiß noch, hatte auf diesem, äh, auf dem Ticket hier raus Song, hat er gesagt, ich weiß die Line nicht mehr ganz genau, aber so, äh, die Frau ist so fett, dass keiner ihr hilft, den äh, Kinderwagen. Und so hässlich. Die, so hässlich. Keiner hilft, den Kinderwagen zu tragen. Keiner ja, hilft, ihr, den Kinderwagen zu tragen. Und es war so, gleich so, so die erste Leine, ich war so, boah. Fuck, man, sieht Erst man, weiß wir einfach, haben was er immer
0: selbst erlebt. Ich bin vorbeigegangen. <lacht> genau.
1: Ja, genau. Nee, aber ja, das ist halt so, der trifft es sehr sehr auf den Punkt. Oh, egal, ob es jetzt eine lustige Schwanzlein ist
2: oder halt so <lacht> Er hat so geile Schwanzbeobachtung, manchmal. Ja, ich meine, kann irre. einfach
1: den Pimmel so gut
2: anschauen. So. Nimm die Ohrstöpsel raus. Mach die Schlafbrille hoch. Sonst verpasst du, wie ich deiner Frau in den Arsch ficke, Bro. <lacht> das ist jetzt Nico,
0: würde ich auch sagen.
2: Es ist Tarek. Zwei nein, nein, von zwei nein, nein. falsch. Ihr seid ja überhaupt nicht drin, Leute. Ihr seid <lacht> gar nicht im Thema.
0: Das ist ja echt scheiße, Mann. Okay. Aber vielleicht sind die mittlerweile auch eins. <lacht>
2: Meine Freundin fragt: Na, wie war dein Puff besucht? Sorry, Baby. Doch über Privates rede ich nur mit Ruse.
0: Maxim.
1: Maxim, oder? So Deutschrap-Zitate. Es ist
2: Maxim, Leute. Eure erste richtige Laien. Sehr, sehr stolz. Sehr, sehr stolz. Hast du schon einen Kita-Platz für die Zwillinge? Nein, die sind doch Opfergaben. Ich sag meiner Frau, ich hole mir ihren Tomatensaft, doch ich bin im Cockpit blasen. Das sagt Tarek, glaube ich, nicht. Das ist eher. Das ist auch Maxim. Vielleicht Maxim, ja. So Kindersachen und so ich ist auch gern mal Maxim. Ja. Es ist Nico. Leute, ich. Oh, ah, nein, nein, so ihr. Leute! Null 0 von 0 Null. Von 0. Nee, hatte die eine richtig? Eine hatten wir.
3: Eine hatten
2: wir. Okay. 24 Einzelteile für eine Rohrbombe im Weihnachtskalender. Nein, es gibt kein Konzert nur für Männer. Das machen doch schon alle anderen Rapper.
1: Also Rohrbombe im Weihnachtskalender klingt nach Tarek.
2: <lacht> alles mit Leute umbringen klingt nach Tarek. <lacht> das ist, das ist, unfair. Aber das so, das ist ein Tugschluss.
1: Nein, es gibt keinen. Aber äh, spricht es nicht dafür, dass die wirklich sich so angenähert haben, dass man es nicht mehr so richtig unterscheiden Maxim kann? Ich sag Maxim. Ich sage jetzt jedes Mal Maxim, <lacht> da
0: habe ich eine Chance, <lacht> ja, nur Maxim-Lein. <lacht> <lacht> die Chance, also wenn du neun Lines hast, habe ich drei richtige. Ich habe sechs,
2: ich hab sechs Lines und es waren schon zwei Maxim-Lines, Steiger. Willst du, jetzt, willst du jetzt wirklich voll raufgehen?
0: Sag nochmal, die Line, bitte.
2: <lacht> 24 Einzelteile für eine Rohrbombe im Weihnachtskalender. Nein, es gibt kein Konzert, nur für Männer. Das machen doch schon alle anderen Rapper. Ich hab keine Ahnung. Kannst du jemand Nico sagen? Leute, Nico. Alter, Ja, natürlich ist es Nico. Wusste ich doch, Alter. ich hab lang nachgedacht, aber so Nico, oh, ja, ja, doch. Ich fange an zu schwitzen, weil der Sicherheitsdienst wieder komisch guckt. Kommen aus dem Museum, die Jackentaschen voller Pharaonenschmuck.
3: Tarek.
1: Ich sag alles, was Steiger sagt. Schon mein ja, sag immer ein ganzes Leben. Ja, ist richtig. Komplett richtig. Hey, das war ein Tarek-Line. Zwei.
2: zwei richtige Lines. Leute, äh, da gibt es Nachholbedarf. Deswegen könnt ihr euch ja vielleicht das neue KIZ-Album zum Album anhören. Das Richtige kommt übrigens im Mai. Habt ihr das auch mitbekommen? Ja. Dass sie es das schon angekündigt haben? Mit Tour. Hoffen wir es doch. Ja. Die neuen Rapperboxen kommen alle
1: mit einem, Co einem Corona-Test. Das wäre doch was, weißt du? Ne? Das wäre so krass.
0: Corona-Schnell-Test,
1: so ein Ticket-Box mit Ticket und schnell -Test. Aber da war auf
0: jeden Fall der KitKat-Club offen anscheinend. Nee, der war ein Test da
2: Testzentrum. Ah, da ist ja. Testzentrum. Das war ah, doch der große, große oh, Joke. Geil. Ich dachte, da stürzt du dich jetzt drauf. Haha, <lacht> guck mal, damals dann auch noch so. Ja, Da wollte gestern irgendwie die BZ irgendwas Großes draus machen, habe ich mitbekommen.
0: Ah, okay, also weil ich habe heute gesehen, so Schlange davor. Aber gut, ich darf wieder. Hey, Ich dachte, hey, oh, mein, hey, dachte natürlich, irgendwie so, da ist ein Filmcasting oder sonst irgendwas, was hm. es halt irgendwie so gibt. Aber es gibt Tests, sehr gut. So, ich habe auch ein bisschen was vorbereitet. Ich ich, glaubt, ihr,
1: glaubt ihr, das wird, wird wieder weggehen, jemals? Oder wie, wie Weil die nächste
0: ihr Pandemie kommt, bestimmt.
1: Wird einfach sozusagen der Umgang mit solchen Sachen jetzt das neue, the new normal. Oh,
2: glaube ich nicht. Kann ich mir nicht. Also ich kann mir auch nicht vorstellen, dass alle sich komplett beruhigen davon, weißt du, dass dann genauso viele Leute ins Kino gehen wie vorher oder genauso viele Leute auf dem Weihnachtsmarkt gehen wie vorher. Ich glaube, dass so das prägt schon eine Zeit lang, aber ich kann mir nicht vorstellen, dass das jetzt, jetzt ewig, ewig die Veranstaltungsbranche lahmgelegt. Ja, oder hey, so, also ich meine jetzt nicht unbedingt nur Covid,
1: sondern so insgesamt, oh. so dieses, weißt du, dass man so sagt, hey, das, das, das passiert nicht. Manchmal mein, irgendwie, auf der einen Seite gibt es jetzt, äh, wie viel, paar Millionen Jahre Homo sapiens Geschichte ohne, äh, dass man vor Covid Angst hatte. Mal besser und mal schlecht, also.
0: Nee, gut, aber es sind ja natürlich auch durch diese globalisierte Welt. <lacht> ganz diese, die, diese virologischen Krankheiten verbreiten sich natürlich auch viel. Aber es gab es ja auch doller. schon
1: davor ganz schlimme. Ja. Also ohne Covid relativieren zu wollen, Gott bewahre das nicht, sondern ich meine nur ja. für so Prognosen.
0: Ja, ich glaube, das, das Dumme an dieser Krankheit ist halt irgendwie so, dass man nicht krank ist und trotzdem schon sehr, sehr ansteckend ist. Da ist das Gute daran, dass es noch relativ glimpflich ist, aber es kommt halt irgendwie aus Weltgegenden, wo man normalerweise irgendwie nicht hinkommt und das... Da hatte ich am Anfang der Pandemie ja was Interessantes mal gehört. Durch diesen Raubbau, auch den wir mit der Natur betreiben und dann auch gleichzeitig mit dem Bedürfnis, noch exotischere Wildtiere irgendwie zu verspeisen oder zu essen oder da den Pelz da, davon zu tragen, kommen halt Viren, die aus einem bestimmten abgeschirmten Bereich und sich normalerweise überhaupt nicht so doll verbreiten würden, dann plötzlich in die Welt und durch diese globalisierte Reisetätigkeit verbreitet sich das dann halt auch noch weltweit. Mm. Und stellen wir uns mal vor, das Ding hätte eine Tödlichkeit wie von Ebola und wäre auch so schwer erkennbar, ey, dann wäre aber der Teufel los, ey. Ja, Ja, ja. Also sind
2: also das Problem, dann halt die Reichen,
0: die Fledermauspelz haben wollen. Das war so quasi irgendwie so die die Quintessenz von, von dem Artikel damals, den ich da gelesen habe. Ja, ich glaube
2: auch, so chinesische Bauernfamilien essen relativ wenig Tigerfleisch und so Geschichten. Und das ist schon eher Sache der oberen 2% oder so.
0: Naja, ich zumindest haben sehr die ja. sehr, sehr ja. daran mitgearbeitet, dass diese Spezies ausgerottet gewesen sind. Ist man, man sich
1: sicher, dass, dieses, dass das wirklich da den Ursprung genommen hat oder <lacht> und ist es nicht vielleicht. So, dass Julian auch
0: Reichelt, der weiß das besser als. wir. Hm. Ich glaube, die Bildzeitung hat einen ganz, ganz großen Artikel, einen offenen Brief an die chinesische Regierung geschrieben. Den habe ich auch damals vorgelesen. Der war sehr anschuldigend. Was ist denn mit denen, Alter? Mit Julian Reichelt? Ja, das ist der so war im Krieg, der, der hat ein Kriegstrauma. Mhm. Der hat ein Feldbett bei sich im Büro stehen. Mhm. Der, der fühlt sich die ganze Zeit wie im Schützengraben, deshalb feuert er auf die Feinde. Das ist auch so toxisch. Er hat irgendwas mit Männlichkeit und nicht ich ganz auch, richtig ne? verstanden. Ich darf äh, was vorlesen, Bitte und zwar. Also ihr müsst euch das vorstellen, das ist eine szenische Lesung. Ich frage euch, wer es gelesen hat. Mhm. Das ist eine Szene aus einem Film, der bald erscheinen wird. Und er packt seinen Beutel wie ein Navy Seal, der sein Equipment vorbereitet für seine Mission. Genauso fühlt er sich auch und genauso Maxim. ernst nimmt er die ganze Sache. Sein Kumpel Axel schaut dabei zu und dreht einen Scheint. Es ist nicht ironisch. Deshalb ist es nicht Maxim. Das ist ernst gemeint. Okay. Alles ästhetisch cool und gut inszeniert. Also es ist gleichzeitig auch eine Regieanweisung. Ne? Im Gegenschnitt sehen wir Beko in seinem Bentley Cabo durch die Nachbarschaft fahren. Junge arabische Kleingangster zeigen auf ihn. Das ist Beko, Abi. Sie winken. Er cruist durch die Straßen. Im Innern des Autos sehen wir auch ihn vorteilhaft porträtiert. Er sieht gut aus. Er hat Erfolg mit seinen Geschäften. Er ist ein richtig miese Motherfucker. Die beiden treffen sich <lacht> an einer Ecke. Ab jetzt kommt der O-Ton rein. Gucci Mane ist vorbei. Es ist eine Szene aus dem neuen Flair-Film. Wer hat sie vorgelesen? K1, Prinz P oder Sentino? Muss ja Prinz Pi. Boah, ich bin aus dieser Welt, bin ich gerade der Rauseste, Alter. Da müsst ihr, ich
2: weiß nicht. Also, nix. ich möchte meinen, dass Prinz P sich so in die visuellen Sachen von Flair ganz gern einklingt. Und ich glaube, das, das klingt nach etwas, was Prinz P geschrieben haben könnte. Sentino?
0: Auch Tief? wieder im, im Boden.
2: Nein. Wirklich? Ich dachte Krieg? Aber der hat in, in Polen auch mit irgendeinem Rapper-Stress, vielleicht ist das jetzt so wieder äh, dadurch äh, eine Rückbesinnung. Nee, krass, wusste ich gar nicht, dass er wieder zurück in... Habe ich ja von gerade...
0: Es war natürlich Prinz Pi, der im äh, Wohnzimmer von Flair diese Szene vorgetragen hat, also anscheinend schreibt er auch dieses Drehbuch. <lacht> es gibt nur eine geile Stelle. Ach, warte mal, aber Flair, Film, richtig Film. Ja, ein Film. Es gibt einen Film und äh, Prinz Pi schreibt dieses Drehbuch und hat es dann so vorgelesen. Und diese Szene äh, wurde auf Instagram veröffentlicht. Wurde er heimlich gefilmt dabei? Nein, Oder hat er das nein, nein. Das, voller Absicht. das ist Ach, so auf Instagram geil. veröffentlicht worden.
3: Oh, ja. Leute.
0: Und okay. es gibt eine sehr lustige Szene. Er hat Erfolg mit seinen Geschäften. Darauf schreit Flair verhindert. Drogengeschäfte. Es sind Drogengeschäfte. <lacht> schreibt das mit rein. Schreibt das mit rein. Das ist wichtig. Drogengeschäfte. Okay. Gut. Wenn diese Doku kommt, werden sich einige bei dir entschuldigen und sich schämen für die Vorwürfe, Lügen und Sprüche der letzten Jahre. Animus über Bushido, Flair über Arafat oder Prinz Pi über Flair?
2: Ja, gut, jetzt hast du ja schon, sag ich mal, ne?
0: Tua, du weißt, also du bist überhaupt nicht drin. Du bist so eher so in Psychologie oder so. Das <lacht> ich, bin so
1: ich bin richtig die Definition. Ich bin, ja Mann, ich
0: bin die Definition von okay Boomer, Alter. Ich find, ich so, ich bin so. Also gut, also alle drei machen Filme. Ja, okay. Es gibt eine neue. Der sind diese Männer. <lacht> Spaß.
3: Alter.
0: Shido auch so Boomer. Also heute bestätigt worden, dass er die Doku macht mit Peter Rosberg zusammen. Die bild Bilddoku. Äh, Arafat macht eine Doku. Das ist das neue Ding. Kam neu raus. Machen äh, die auch alle
1: Podcasts eigentlich dann?
0: Ja, die machen auch Podcasts. Geil. Alle bei Spotify Origin. Das wäre geil, Leute. Und äh, Flair macht eben auch seinen Film. Also wer.
2: Der neue Arafat-Podcast. Äh, ich weiß es nicht, aber ich würde jetzt mal sagen, nachdem du dich gerade schon so geoutet hast, dass du dir diese Woche Prinz Pi und Flair angeguckt hast in ihren Wohnzimmern, dann tippe ich darauf. Ah, ich äh, weiß es nicht, ehrlich gesagt.
0: Und du bist weit raus, ich sag, ich sag gar nicht. Das ist Animus über Bushido. Wirklich? Mhm. Sind die befreundet jetzt wieder? Ja. Oder die sind ja. Ja. Okay. Ja, die sind ein Team. Selbst jetzt kann ich den historischen Moment nicht vergessen, als ich in diesem schönen und heiligen Ort fest die Hand eurer Exzellenz hielt, während die Welt mit großem Interesse zusah.
2: Prinz Pi über <lacht>
3: Aus
0: einem stark, Brief von stark. Kim Jong-un an den größten amerikanischen Präsidenten jemals, Donald Trump, ewiger Präsident, also wird auch weiterhin oh, Präsident sein, eine weitere Szene aus dem Flair-Film gelesen von Prinz P oder Bob Dylan an Papst den 6 nach seinem Konzert in Peterstrom. Mann, ich ho jetzt hoffe ich, dass es nicht Prinz <lacht> P über Flair ist. Oh. ich sag Bob
1: Dylan. Muss nochmal das äh, Bitte Zitat vorlesen? Ja, das muss ja Bob Dylan sein, oder ist es so also obvious gewählt, dass es das andere sein muss? Also. Es ist Kim Jong-Un an äh, Donald Trump.
0: Wirklich? Ja, der hat, also es gibt. Bitte den O-Ton einmal nochmal. Selbst jetzt kann ich den historischen Moment nicht vergessen, als ich an diesem schönen und heiligen Ort fest die Hand eurer Exzellenz hielt, während die Welt mit großem Interesse zusah. Das hat Kim Jong-un an Donald Trump geschrieben. An Donald Trump geschrieben. So hat er eure Exzellenz gesagt, weil man das. Weil er das an. öfters benutzt hat und Donald Trump sich davon auch geschmeichelt gefühlt hat. Es gibt nämlich jetzt ein neues Gerücht. Also hey, das, Weißt du, was es ist? Was
1: voll geiles ist, ist, ja äh, kennt ihr das, wenn so. Ähm, äh, es gibt ja so Titulierungen unterschiedlichster Art, weißt du? So Und, und Exzellenz ist wieder was Neues. Aber kennt ihr so, äh, in Italien haben die Leute oft immer zu allen äh, Deutschen dann Dottore gesagt. So ne oder, oder Das waren
0: die Österreicher auch, das Dabei war jeder Finanzbeamte, war der Herr Geheimrat. Das ist so
1: geil, ich liebe sowas. Also wir waren letztens, wir waren letztens äh, in, äh, hinten beim, äh, beim, beim Stasi-Zentrum, da beim ehemaligen, ja. und haben irgendwie was gedreht. Und äh, in der Drehpause sind wir in so, eine, in so ein Restaurant dort gegangen, haben was abgeholt. Und da ja. war ein Typ, der hat, ähm, der hat genau die Gratwanderung gehabt mit diesen Titulierungen, die perfekt waren. Er hat also zu mir hat er immer großer gesagt, was voll okay ist, so. Aber er hat bei den Frauen und es war es ging gerade noch, er hat Engel und Schönchen gesagt. Aber auf eine Art und Weise, wie es klar ging so, weißt du, was ich meine? Also so, so Schnecke oder Nee, 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 ja, nee aber check. so hochgradig gefährliches Terrain, ja, ja. weißt du, was ich meine? So erwachsene so. Damen, so 30-jährige Damen, die so, weiß ich meine, die sich Engel. nichts, die keinen Bock haben auf so, die auch dann, die wären dann auch so, hey, was was kleine oder so, hm. aber er hat das er hat genau den richtigen Swag gehabt, so bewundernswert. Das ich glaube, das kannst du nur entwickeln, wenn du wirklich viel mit Menschen zu tun, viel mit hast. Menschen zu tun hast. Und, und genau wenn du viel Pizza verkaufen möchtest, wenn
0: die Leute gerne zu dir kommen sollen. und um nee, Es war ja noch
1: absurder, es war ja tatsächlich ein asiatisches Restaurant, aber er war schätzungsweise Türke, würde ich sagen. Ich habe das ganze Konstrukt überhaupt nicht verstanden. Ich wollte pissen, er hat gesagt, da hinten großer. Und dann hat er, <lacht> die eine Dame hat bestellt und er hat gesagt, ja Engel. Und es war aber unfassbar. Er hat es einfach genäht. Man konnte sich nicht aber wehren.
0: Das, das mochte ich wahnsinnig gerne. In Amerika äh, sprechen die Leute dich so als Sugar an. Oder Sugar, so. ist also Honey. So. Und hey, Sugar, Honey. Ja, aber das und, so. ist ja so und ich dachte, mich? Meinen Sie mich? Ich? Wow! <lacht> <lacht> ja. Ey, die Würde. Du fühlst dich so toll. Aber ich glaube, das hat Kim Jong-un als sehr guter Pizzaverkäufer auch drauf. Hey, eure Exzellenz!
1: <lacht> Meister! Aber ich will Exzellenz, Exzellenz einfach öfter sagen in meinem Leben. Das Nein,
0: aber das tauchte ich habe dieses Zitat deshalb gefunden, weil Kennt ihr diesen Roger Stone, das diese Berater mm -hmm, von äh, Donald auch Trump? Diese, über den so gibt es ja. auch, mhm. auch diesen Film krass, auf Film Netflix. Alter. Genau Und der behauptet jetzt mittlerweile, dass äh, die Nordkoreaner die Wahl gefälscht hätten. Ah, oh, der das saß ist bei Alex Jones, dieser äh, rechtsradikale Podcaster, und dort saß er und hat gesagt, im Hafen von Maine sind mehrere nordkoreanische Schiffe angekommen, die haben alle Wahlurnen dabei ja, gehabt, ja, um Mann. diese Wahl zu ähm, und zu ja, das war ja auch das
1: Verrückte bei Trump, dass man einfach nicht, nicht ab, also dass ich das nicht abgepackt habe, dass dieser Welt, also dieser ganz offensichtlich super Weltfremde Typ, dass der so zum Repräsentanten gemacht wurde von der Arbeiterklasse. So, also, wie, wie er das geflippt hat, so, ne, das, und natürlich auch nicht der gesamten Arbeiterklasse, Gott bewahre, aber halt so einen großen, also, ich meine, nach wie vor haben den ja, weiß ich nicht, wie viel Prozent der Amis ja, gewählt? 30, 40 Prozent ja, oder so. Ja, aber halt auch
0: ganz viele Mexikaner jetzt, Ja, eben, also das die lässt sich eben
1: sind. nicht so eindimensional erklären, okay. so, ja, das sind halt alles die Rednecks, sondern der spricht da schon irgendwie, der ist da schon so, ne, das ist, das ist ja auch bei der AfD so schwierig. Man, ich wünsche mir ja immer, dass, dass ich das auch so easy erklären kann, also es sind halt die und die und die und klar und die. Ne, aber so einfach funktioniert es leider nicht. Ne, man ist es ist so sch super schwer, dem ja, auf die ja, Stricke zu kommen. Ich meine, er
0: führt einen Anti-Elitendiskurs und, halt, ja, und kriegt es aber hin, sich gegen ein so quasi politisches Establishment zu stellen und zu sagen: Hey, ich habe doch auch nur mit einer Million angefangen. Ich bin doch <lacht> einer von euch. Weißt du, ich habe mich doch auch hochgearbeitet. Ich habe noch einen, ähm, einen kleinen Zusatz zum raten, weil Kalle Krass sich nämlich auch wieder gemeldet hat. Kalle Krass, Rapper, der wollte natürlich auch darauf hinweisen, dass am 11.12. seine Single Center Shock kommt, habe ich jetzt hier gemacht und der hat ein Lyrical Video oh. uns im Angebot geschickt. Okay, pass
2: auf, das ist ein Format, das hatten wir drei Folgen mal. Man beschreibt
0: ein Musikvideo und wir müssen erraten, was es ist. Ja. Alles klar, geil. Drohne über Hochhaus mit Nostalgiefilter. Na, ja, ich weiß. <lacht> Sehr
2: gut. Ja, jedes jedes Straßenrap-Video 2019.
0: Warte mal. Wir befinden uns in der Vergangenheit. Ein paar sympathische Jungs halt mit BMX-Rädern vom Kiosk und freuen sich auf Center Shocks und Magic Gum. Plötzlich ändert sich die Stimmung. Ein böser Mann mit einem bösen Männerbart betritt den Laden. Er bekommt einen Umschlag, währenddessen Overvoice des Rappers mit moralischer Ansage. Wir springen in die Gegenwart. Der Song beginnt. Der erwachsene Rapper bewegt sich überraschend agil auf dem Dach eines Wolkenkratzers. Überraschend
2: agil. ist.
0: <lacht> aber da habe ich mir auch gedacht, was für eine Performance. Yes. <laughs> Also mit so viel Armeinsatz, das ist wirklich 1990. Ja. Rap-Videos 1990. Es also hat eigentlich nur. Der, der Footstomp hat gefehlt.
2: Du, du bist auch nee, schon. Das ist, das ist ja das Unfehre.
0: Der böse Bartmann macht auch heute noch miese Geschäfte, wird aber im Laufe des Songs von den jetzt erwachsenen Kindern aus dem Kiosk aufgehalten. Unklar bleibt, ob diese Jungs eine Art Robin Hood-Bande sind oder inzwischen Undercover-Polizisten. Oh, wow. <lacht> Am Schluss deutet sich eine Folterszene an und einer der Jungs bereitet sich darauf vor dem Bösen die Fingernägel mit der Flachzange zu entfernen. Ei, ei, ei. Das ist ja dramatisch. Ich habe überhaupt Easy, keine oder? <lacht> ich hab's gesehen. Ich, wusste, ich äh,
2: es ist, war das neue ratar video von blauer Haken. Blaues Häkchen, ja. Blaues Häkchen. Genau. Da diese diese Anfangsszenen fand ich auch stark.
0: Ja. Was ich wirklich äh, beachtlich fand, war die das Ansage. Ich, ich habe mich schon immer gegen Ungerechtigkeit und es ist ja offensichtlich ein Mafiosi, oder, also, so, so ein Schutzgelderpresser, mm -hmm, mm -hmm. dass er sich da dagegen ausspricht. Finde ich ganz cool. Also, ich wünsche dir alles Gute, bleib gesund und grüße deinen formidablen Partner und Tour. Herzliche Grüße, Kalle. Woher Danke wusste er? Spaß, ich habe es erfunden. Okay. Aber <lacht> einfach nur, damit, du, damit du dich auch gut äh, fühlst Geil, jetzt. danke, Mann. Ja. Danke, Mann. Voll Ich habe übrigens noch den Brief geschrieben, ja, den du vor zwei Wochen eingefordert hast. Wirklich? Über die
2: Sexualität
0: dazu Oh, los ja.
2: geht's, bitte Steiger. Oh, Jetzt bin ich gespannt. Vielleicht
0: ein kleines Lied. Ich, vielleicht, möchte, ich möchte, ja,
2: nach dem KZ-Special möchte ich äh, Eishockey auf die Playlist packen, einfach ja? weil das ein Riesenhörgenuss ist. Und ich lecken
0: im Puff, weil es auch ein <lacht> gro großer, großer, großer... Eigentlich. Ey, wirklich, wenn
2: ihr, wenn ihr wahre Fans seid, hört dieses Album mit euren Eltern. Und wenn sie danach noch neben euch sitzen, dann sind sie wirklich eure Eltern und lieben euch
0: und supporten Ey, euch. und besser noch, hört dieses Album mit euren Kindern. Und wenn eure Kinder <lacht> danach noch neben <lacht> euch sitzen, dann, dann vertrauen sie euch. ein wirklich gutes Verhältnis zu den Kindern. Lieber Maulie, Du hast mich neulich gefragt, wie die Liebe und die Sexualität wohl nach der Revolution aussehen werden, wie funktioniert Sex in einer befreiten Gesellschaft und ich muss dir ehrlich sagen, ich weiß es nicht. Es ist ein wenig so, als müsste man das Paradies beschreiben und aus der heutigen Sicht erscheint einem das furchtbar langweilig. Auf der anderen Seite aber auch wahnsinnig anziehend, weil so friedlich. Ich will mich diesem Thema mal von zwei Seiten aus nähern. Zum einen ist es doch ohne Zweifel aufregend, wenn im Sex gewisse Machtverhältnisse ausgespielt werden. Dominanz und Unterwerfung, Anziehung und Abstoßung, Lust und Schmerz. Das alles gibt es dann in der ganzen Bandbreite von spielerisch bis pathologisch. Und je nach Situation geistiger Verfassung, Einverständnis vorausgesetzt und Vorlieben hat wahrscheinlich auch alles... Seine Berechtigung. Auf der anderen Seite ist wenig mehr befriedigend als die unbedingte Hingabe zu einer geliebten Person, das bedingungslose Vertrauen, unendliche Zärtlichkeit, Sanftheit, wenig Bewegung, Zeit, Tiefe, Liebe, Herzschlag, Haut, Fingerspitzen, Die Begegnung der Seelen auf ganz gleicher Höhe, keine Hierarchien, keine Dominanz, keine Unterwerfung, vollkommene Aufgabe, Surrender. Schade, wer nur auf ganz bestimmte Praktiken fixiert sein muss. Schön, wer wechseln darf, verwechseln kann. Wer sein darf, wer ist oder wer sein möchte. Und das ist vielleicht auch das Geheimnis einer befreiten Sexualität, sich annehmen, wie man ist, das zu tun, was einem gefällt, sich freimachen von den Vorstellungen, die einem nahegebracht werden, von der Pornoindustrie, von den Schönheitsidealen, die einen umgeben, von der Moralvorstellung, die einem unterschwellig eingetrichtert wurde oder wie Nico KZ es auf den Punkt gebracht hat, sehen aus, wie wir wollen, haben Sex, wie wir wollen und nicht, wie die Kirche oder die Pornos es uns erzählen. Genuss geben, Genuss empfangen, seinen eigenen Körperleben, sich wohlfühlen mit sich und der geliebten Person, schwer genug für viele. Und vielleicht ist das das, was uns und unseren Kindern und Kindeskindern eines Tages, äh, was sie uns voraushaben werden. Freundschaft, die in Liebe übergeht und Zärtlichkeit und wieder zurück. Wer weiß, vielleicht würden sich Männer untereinander auch gerne streicheln, wenn sie sich gerne haben. Und was weiß ich, was passiert, wenn es das Wort schwul nicht mehr gibt und die damit einhergehende Diffamierung. Mit meiner Tochter habe ich einmal darüber gesprochen und sie meinte, was wäre, wenn es die Bezeichnung und deren Bedeutung einfach nicht mehr gäbe? Es gibt die Behauptung, dass in indigenen Gesellschaften es selbstverständlich Homosexuelle und Transpersonen gegeben hat, schon immer. Ganz einfach, weil die Natur das so vorgesehen hat oder ein Gott oder an was auch immer man glauben mag. Da es aber kein Wort für diese Person gab, keine spezielle Bezeichnung für die Handlungen, lagen sie damit verbundenen Handlungen und Gefühle eben in der Bandbreite des menschlichen Lebens. Es gehörte dazu. Es war normal. Mit der Ankunft der Europäer kamen auch deren Moralvorstellungen und deren Worte mit ins Land. Plötzlich hatten diese Handlungen und Personen Namen und Bedeutung. Sie wurden abgewertet und stigmatisiert, sie wurden moralisch verteufelt und insofern haben die Konservativen aus Afrika oder Jamaika recht, wenn sie sagen, die Europäer hätten ihnen die Homosexualität auf den Kontinent geschleppt, wenn auch ein wenig anders. In diesem Sinn denke ich manchmal über die Zukunft nach, auch wenn ich weiß, dass ich noch viel und zu tief in den Moralvorstellungen meiner Zeit verhaftet bin. Polyamorie und all das, nichts für mich. Und ich glaube auch, dass das nur eine Erfindung von Männern ist, die als besonders woke gelten wollen, um ihre eigene Unverbindlichkeit zu rechtfertigen. Aber hey, wer bin ich, um darüber zu urteilen? In diesem Sinne genießt alles. Und die einzige Regel ist und bleibt, ihr dürft alles machen, wenn es euch und der anderen Person gefällt. Lasst euch zu nichts zwingen, lasst euch zu nichts überreden, was ihr nicht wirklich tun wollt. Und wenn euch jemand zwingen will, dann habt ihr jedes Recht, euch zu verteidigen. Ich wünsche dir und euch allen ganz viel Liebe, euer Steiger. Auch mein Steiger, das ist verrührend, Mega. dass du dich
2: dem, dem Thema so ernsthaft angenommen hast. Ich dachte, du schreibst einfach nur so eine Großgeschichte so von <lacht> Sex in den eigenen Häusern oder sowas. Aber das ist auch, das ist wundervoll. Das kann man eigentlich fast aufheben und seinen Kindern später mal vorspielen. Hey, ich
0: muss wirklich sagen, ich habe ja dieses äh, Buch neulich zu, äh, zugeschickt bekommen über den roten Planeten mhm, und da wurde m -m. ja die Vision einer anderen Gesellschaft wirklich mal ausformuliert, ja. Und das war wirklich auch sehr verrückt, eine positive Utopie lesen zu dürfen, das gibt es ja ganz selten, mhm. ja, eine Welt, ein Weltraumabenteuer von einer Gesellschaft, die schon viel weiterentwickelt ist und der zum Beispiel Arbeit dann sowas ist, was man so wechseln kann. Ja, und zwar nach dem Modell, hey, wir haben hier ein System, das fragt einfach immer ab, was brauchen wir und wenn jetzt einfach ganz andere Produkte gebraucht werden, dann gibt es halt auch genug Leute, die Bock haben, mal für eine gewisse Zeit eine andere Arbeit zu machen. Ja, und das kann man sich ja gut vorstellen, wie viele Leute sind unzufrieden mit ihrem Job und würden gerne was anderes machen. Und dann hättest du ein Gesellschaftssystem, wo das möglich wäre. Genial. Na gut. In diesem Sinne äh, spiele ich
2: noch einen Song, den ich mitgebracht habe. Und zwar Dizzech mit Langsam wie die Zeit. ist von seinem Tape Autotune Freestyles. Und ist einfach so ein, ja, das bringt es eigentlich relativ genau auf den Punkt, ist ein Autotune Freestyle, wo... Desech darüber singt, dass nichts so langsam vergeht wie die Zeit, in der du nicht bei mir bist. Wunderschön.
0: Kannst du Steiger fragen?
2: Gibt es einen Gegenstand, von dem du dich schon oft trennen wolltest, aber den du nie übers Herz gebracht hast, zu verbannen? Deutschrap. Rap. <lacht> <lacht>
0: Außer Deutschland. Da das ist das große Problem, dass ich mich mit der Sache gemein gemacht habe und dass ich so quasi denke, ich bin Deutsch. Du, du bist mir wieder bei dem Thema von vorne. Als Torch. <lacht> <lacht> ähm, nee, aber es gibt eine Sache, die ich einfach so quasi als meine Heimat betrachte und das wäre mein Laptop tatsächlich. Wirklich? Ja. Wenn das dabei ist, dann ist es, dann, dann ist es auch mir egal, wo ich bin.
1: Digitalnomade.
0: Ja, nein, nee, weil da drin sind meine Texte oder da da kann ich meine Texte, meine Gedanken quasi in dir bringen. Also wenn ich den dabei habe, bin ich zu Hause. Oh, ich check das leider komplett. Weißt du, das, ja, das ist so leider. dieses, where I lay my head is my home, wo immer ich meinen Laptop aufschlagen kann, bin ich zu Hause. Nein, mir macht es ja auch zum Beispiel nichts aus, irgendwie unterwegs zu sein, auf dem Bahnhof zu warten oder auch zu warten. Das hat mich nur gestresst, jetzt in letzter Zeit, weil dieser Laptop ein Akku hatte, der ungefähr zwei Minuten gehalten hat. Jetzt habe ich mehr beim Black Friday. Du weißt, letzte Woche. Neun Akku besorgt. Einen 72 Stunden Akku besorgt. Jetzt bin ich wieder ein vollwertiger Mensch. Warum
1: brauchst du dafür den? Also, Frage für einen Freund. Warum <lacht> brauchst du den Laptop dazu? Weil Nein, du meinst, ich weiß, dass die Gedanken verflüchtigen so mäßig. Das ist nicht alles sozusagen.
0: Ja, also ich bräuchte was zum Aufschreiben. Also okay. ich glaube, die größte Strafe wäre tatsächlich, in einer Gefängniszelle zu sitzen, und um nichts zu schreiben zu haben. Mhm. Also nichts, worauf ich das notieren
1: kann. Wobei ja eigentlich komisch ist, was, was macht dieser Akt des Aufschreibens mit dir? Was ist das, also warum ist es? weißt du, worauf ich, ich hinaus denken. will, du kannst auch so denken, die Frage ja, ist, ob, du hast das Gefühl, das nach, nach
0: außen bringen gibt dem einen Wert? Nee, es entwickelt sich dadurch erst. Weil Wenn ich nur so für mich denke, dreht sich es immer im Kreis. Es gibt keine Lösung.
2: Kennst du das nicht, dass du, dass du einem Gedanken folgst und folgst und folgst, und irgendwann kommst du zu einer Erkenntnis und denkst dir, Alter, schreib das auf? Doch, natürlich. Ich habe ja die ganze Zeit Listen. Ich frage tatsächlich auf Basis von,
1: ich habe die gleichen Gedanken ständig auch, weil ich mich super oft. Also guck mal, ein Phänomen, ich, ich schreibe ja viele Texte. Mhm. Wie macht man das? Ich glaube sehr fest daran, dass äh, dass der äh, Output aus dir super viel damit zu tun hat, wie du in diesen Prozess reingehst. Ne? Also deine ja. Umgebung beeinflusst dich beim Texten, was du isst, wie du dich körperlich befindest, wie du mit deiner Frau gestritten hast oder auch nicht und so weiter. Ne? Und, äh, und ich glaube auch, dass der Punkt, an dem du die Sachen aufschreibst, das beeinflusst, was du da machst. Weißt du, was ich meine? Also wie früh gehst du in diesen Moment des äh, Aufschreibens so, und so okay. und wie früh gehst du gehst du damit raus? Ne? Also ich habe ich nur für meinen Teil, ich habe festgestellt, manchmal tut es mir gut, ähm, zum Beispiel beim Autofahren über Texte nachzudenken und nicht sofort das aufzuschreiben. Der Gedanke entwickelt sich irgendwie. Es ist anstrengender, weil ich zum Beispiel das Gefühl habe, Ah, ich habe es aufgeschrieben, dann habe ich es irgendwie hinter mir gelassen, aber es behindert meinen Denkprozess eher und deswegen neige ich auch dazu, weil es anstrengender ist, länger nachzudenken und dann einen fertigen Gedanken aufzuschreiben, als halbfertige Gedanken aufzuschreiben und das Gefühl zu haben, Ah, pardon me back ich habe ja schon einiges gearbeitet, hier sind fünf Seiten voller Halbgedanken. Mhm von denen ich am Ende, das wirklich beim Lyrics-Schreiben so, bei 95% wegschmeiße. Ja. warum habe ich sie aufgeschrieben? Ja. Und da, deswegen, da wollte ich drauf hinaus. Ja,
0: weil man es dann besser aussortieren kann. Aber ich kenne dieses Gefühl auch, also ich habe ja manchmal auch so relativ monotone Tätigkeiten als Industriekletterer zu, und dann streicht man so eine Wand. ja Und dann entwickelt sich dieser Gedanke, und dann habe ich diesen Gedanken, und dann muss ich den am Schluss auch nur auf, ähm, aufschreiben. Aber es ist tatsächlich so, mit einem Gedanken schwanger gehen und dann ist der Akt des Aufschreibens tatsächlich wie so ein Geburtsvorgang. Es ist jetzt ein bisschen sehr weit übertrieben und sehr pathetisch formuliert, aber und es ist auch halt sehr so wird sich glaube ich keine schwangere Frau mit zufrieden geben mit diesem Gleichnis, aber ja. Wahrscheinlich. Es ist ja, in dem Moment materialisiert sich etwas, was halt vorher eben nicht da war. Und du kannst es dir angucken, kannst es aussortieren, kannst es sammeln, kannst es ablegen, du kannst es weiterverwenden oder du kannst es veröffentlichen in deinem Fall. Ja, ja. Ich, ich Und ich glaube, das ist schon, deshalb muss man es ausschreiben, weil wenn es nur in deinem Kopf wäre, wird man halt wahrscheinlich am Ende wahnsinnig.
1: Ja, ich glaube, es kommt darauf an, was du auch erzeugen willst. Wenn du Prosa schreibst, dann ist ja auch manchmal die Entwicklung des Gedankens, oder sagen wir so, dann sind die, sind die Stationen, genau. die, die Elemente, die du entwickeln ja. musst, sind so vielfältig, dass du jetzt nicht nur, äh, Schlusserkenntnisse, du musst nicht nur das Resümee entwickeln, sondern du musst diese du musst kleinen, dahin führen, super viele Stationen und entwickeln, müssen, und dann ja. ist es vielleicht manchmal schon auch dann quasi Arbeit, die getan werden muss, dass man diese kleinen Zwischenschritte, aber wenn du Lines schreibst, wenn du Rap-Texte oder sonst was, dann hast du oft das mehr stimmt. so ein, äh, du ja, hast so ein, komprimierte komprimiertes eben. Ding, Brauchst so, ne, und wo, wo, wo man, wo man im Endeffekt manchmal in vier, fünf Stunden halt einfach mal acht Zeilen schreibt, wenn man einen guten Tag hat, so die dann gut sind und dann auf dem Weg aber gerne auch 128 Zeilen mit Wackness. H.P.
0: Baxter, also, eine ja, eine... zwei Seiten ja, Und Der hätte Schluss... fünf Alben draus gemacht. Einfach. Nein, nein, H.P. Baxter. Ich Schluss... schreibt, der wusste schreibt er, streicht er alles durch, und dann bleibt eine Lein. How much is the fish? Aber
1: wusstet ihr, dass, dass die Scooter die Songs auch geschrieben bekommen? Ja, also er schreibt dass nicht. Die auch in halt... so Songwriting-Camps. Ich habe da auch also richtig, hab richtig, hab richtig Leute, ich kenne, ich kenne, oh, ich kenne Freunde? Leute. Ich habe Fre genau, Bekannte von Bekannten ähm, waren auf einer äh, Writing Session mit denen und äh, und da wird ganz normal wie das Industrie üblich ist wird da gebrainstormt um was geht es und äh, und quasi was ist der, was ist der Punkt um was
0: worauf wollen wir hinaus aber um was geht's um gute Laune
1: ich ich weiß, es, es muss, nicht ein, bisschen nach vorne, 2020, es muss ein
0: bisschen nach vorne gehen und so. ich fand es
1: auch sehr spannend zu überlegen was wie man einen wie macht man einen guten Scooter Song Weißt, weil es ist ja immer so, wenn Sachen so spitzig sind wie Scooter, dann hat man das Gefühl, oh ja, das kann man ganz einfach imitieren, mhm. aber das kann man nicht. Nullig das Prozent. ist wie, weißt du, Lagerfeld schwer. oder so, wo man denkt, oh, ich zieh mir so das und das an und dann bin ich Karl Lagerfeld, aber nein.
2: Oder, <lacht> oder weißt du, was ich meine, so es Voll. ist schwieriger als man denkt, glaube ich, so. Das wäre spannend. Passion für Scooter, also irgendeinem Grund ich kann es nicht erklären, aber das schwappt so immer wieder hoch. Ich habe keinen Song von denen gespeichert bei mir oder so, aber es kommt immer wieder so hoch, dass ich mir denke, gehen wir jetzt auf Scooter Profil und pump mal ein paar Hits von denen durch, weil das irgendwie in dieser das ist so rund, das ist so genial, irgendwie so runtergebrochen auf, man denkt, es ist alles stumpf und so, aber da saß ja irgendwie und hat genau diese I am the Rearranger, Jungle Soldier und so aufgeschrieben und das ist irgendwie, das macht mich froh.
1: Ich glaube, ich glaube, was da passiert ist, ist, dass sich äh, dass sich ein grundsätzlicher Gedanke, also ich glaube nicht, dass die Prämisse war, hey, lass uns Trash machen, das glaube ich einfach nicht, sondern die hatten diese Dualität, die hatten diese Hits und dann immer so quasi früher, ne, so quasi kredibile B-Seiten. Na, also die hatten dieses ähm, Hyper-Hyper-Ding, da war aber eine B-Seite drauf, die war techno. Ich weiß es nicht, ob ich habe es seit 25 Jahren nicht mehr gehört. Ich weiß nicht, ob das gut war, aber der Approach war, glaube ich, dass sie sagen, hey, wir machen ein kredibiles Stück und ein... Hittiges Stück. so Kredibiles
0: Techno-Stück.
1: Genau, kredibiles Techno-Stück, Rave-Stück. so Und okay. äh, ich glaube aber nicht, dass die sich damals gedacht haben, hey geil, das wird lächerlich, wenn wir so äh, denglisch äh, darüber rappen, sondern es war einfach Ausdruck jugendlichen ja. künstlerischen Wahnsinns und so. Und aus dem Ding hat sich was entwickelt, was so scheiße war, ne, dass, man, dass es durch alle möglichen Instanzen gegangen ist und dann jetzt Kult ist. Und ich finde, das hat sich richtig geil offenbart bei diesem Moment, wo ihr wahrscheinlich beide auch wart und ich auch auf dem Kosmonaut Festival Leider vor zwei Jahren ich, ich bereue
2: es bis genau, heute wo,
1: wo Kraftclub äh, oder die Kraftclub Gang oder Landstreicher oder wer auch immer genau diesen Geniestreich gemacht hat Scooter als Hauptüberraschung Haupt ja. gebucht haben auf so einem Festival wo weiß ich nicht Nur Anmal an Kanterei an an Tour hat auch da gespielt und alle möglichen Bands, die cool und was weiß ich so, ne? Und super, ist war übrigens das niceste Publikum, ich habe dieses Festival geliebt, das ehemalige Splash-Gelände und so. Und dann kam dieser haupt scooter und hat einfach volle Breitseite mit so vier so Tanzleuten im Hintergrund, irgendwie zwei Männer, zwei Frauen, die so in so 80s-Glamour-Zeug angezogen waren und irgendwie äh, Luft-Keyboard wurde gespielt und es ging <lacht> Pyrotechnik hoch und äh, äh, wie bei diesem Rap-Video am Anfang, erstaunlich agil hat sich der H.P. Braxton <lacht> zwei Stunden lang auf der Bühne zu
2: den gleichen 140 BPM bewegt, es war großartig. Aber und sag mal nicht, als der Vorhang gefallen ist und es war so klar... Nein, es das war übergeil, da, Alter. Das, die ganze Crowd, war Alle doch sind so down, oder? Ja, Alle
1: waren down und das war so verrückt, weil da konnte man wirklich in in, in sich betrachten, was da passiert, ne? Wie diese Band, wie man so sagt, ja, komm, lass es einfach umarmen, Alter, ja. lass diesen diese Typen haben es geschafft, 30 Jahre das zu machen. Komm, die sind, die sind jetzt auch irgendwie einfach geil. So. Yeah. Und dann ist man halt doch gesprungen zu. So. Weißt du? Es war unfassbar, was für ein Moment, Alter. Und alle haben sie, alle haben sie gefeiert, weißt du. Oh, Davor konnten sie sich nicht entscheiden, ob an Mike Hunter reit oder doch lieber zugezogen maskulin. So, aber bei Scooter waren dann alle da.
2: <lacht> die Gesellschaft in a nutshell. Alter. Ja. Und wahrscheinlich auch war, glaube ich, auch das letzte Cosmone-Owl-Festival jemals. ne? Warum denn? Die haben dann im Folgejahr gesagt, das, das war's jetzt, das gibt's nicht mehr. Ach, schade, Alter, das war Wollten echt eigentlich schwierig. diese, also 2020, ja genau, wollten die eigentlich am 8.8. so ein Abschlusskonzert am, am Nischel noch geben, so mit, 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 äh, ja, mit einem Festivalersatz. Programm, aber das äh, ist jetzt auch ins Wasser gefallen. Vielleicht haben die jetzt auch wieder ein Jahr Ruhe und denken sich, ach komm, scheiß drauf, nächstes Jahr geht's wieder los. Aber das wäre auch witzig, wenn's mit Scooter aufgehört hat. Naja. Mit Scooter hat alles aufgehört. Und alles angefangen. Wer ist das Megafon und wer ist HP? Okay, steigerst du noch eine, eine letzte, letzte kurze Frage?
3: Kannst du Mauli fragen?
0: Das ist leider keine kurze Frage, aber ich habe mich ein bisschen gewundert in der letzten Woche, weil du hast ja Fußball gespielt, oder? War, warst du nicht im Fußballverein? Oder Ach so, früher, ich dachte jetzt
2: als Leads, das Lied Fußball. Nee, ja, ich habe, ja, <lacht> ja, hab Genau, mal. du hast
0: das Lied Fußball gemacht. Aber du hast richtig gekickt und Jetzt auch. nicht
2: krass lange oder so, aber ja. Ah,
0: okay, ich dachte, du warst so richtig im Fußballverein und du warst fast Landesliga Brandenburg. Kurz
2: ich. vor Geld verdienen, Mann, ich war kurz vor Geld...
0: Nee. <lacht> okay, und dann kam die Knieverletzung hey, und dann bist oh, du rausgekommen. Meniskus, äh, und dann ey, bist du Rapper geworden. Sowas, Scheiße, ja, ja. okay. Na gut, okay, da halt es ein bisschen falsch einsortiert. Ich habe es nicht ganz verstanden, weil als Fußballer, wieso warst du so wenig, warum hat dich der Tod von Diego Maradona so wenig berührt? War das ist ein Kokain-Zombie, war ein
2: Kokain-Zombie. Also, natürlich ist es immer scheiße, wenn jemand stirbt und so, aber weiß ich nicht, Alter, habe ich keine Meinung zu. zu okay, dem wir ich sind sogar. auch einfach zu jung, Alter, weil ich zum Beispiel, ja, ich
1: war auch so, ja. Also vielleicht kriege ich jetzt auch, weißt du, vehemente Gegenargumente, aber ich bin so ein bisschen so, ja, sorry, Alter, war cool, dass es dich gab, so ja. mit einer Pumpgun auf Journalisten irgendwie, cool, so, weißt du, du ja. irgendwie, aber ich bin ja auch so, ein, also, ich bin da ja auch so irgendwie... Bei so Personenkult eh immer zu anti Beängstigt, beängstigt.
0: Ich kann es ja bei, bei mir erklären. Ich fand Fußballer halt immer scheiße. Fußballer waren die, die mich verprügelt haben. Die Fußballer. Popper. Die waren immer die Arschlöcher. Mit denen hatte ich immer Ärger. Conversch time. Fußballer drücken dich auf den Boden, rotzen auf den Boden, machen Stöcke rein und verteilen dir das im Gesicht. Das ist halt einfach so richtig so. Echt okay, so oder jetzt was? bist du Abteilungsleiter das beim Superdepot. Herzlichen Glückwunsch. Mhm. Ich gönne dir dein Leben. Mhm. Erstaunlich, was
1: Fußball für eine für ne Macht in Deutschland ist. Ne, König Fußball, Alter. Ja? Das ist wirklich, das ist das krasseste, was wir kulturell haben. Fußball, safe, das Wichtigste. Ja. Wichtiger als Politik. Naja gut, aber
0: Fußball ist auch in weiten Teilen der, der Welt natürlich auch Kult, weil du brauchst halt wirklich nichts, außer irgendwie etwas, was ein Ball ungefähr und was, was aussieht wie ein Ball. Vielleicht
2: und ein Tor sein könnte, ja. Jeder genau. versteht es. Und das
0: ist, natürlich, das ist natürlich schon cool, also im Gegensatz zu dieser... Es ist, ah, es ist voll ist universell, klar. aber was du was
2: ja, meint ist ja dieses, äh,
0: dieser Zirkus außenrum.
2: Also ich glaube, zum Beispiel, ich habe neulich so eine, so eine Doku gesehen über äh, bla Alexander Baumjohann oder so. Der war mal so, das ist der Nächste, bla, ne ist nichts geworden. Hat dann irgendwie bei Schalke, bei Dings, bei Hertha, bei Bayern gespielt, bei Gladbach. Und dann ist der irgendwie abgetaucht und äh, ein halbes Jahr später hat er auf einmal in Brasilien gespielt. Hat eine brasilianische Frau und mittlerweile spielt er in Australien oder so. Und ich denke mir, was für ein König, weil der hat eh nur Bock auf Fußball. Ne, Das ist so, der, der wollte seit klein auf Fußballer werden, der ist Fußballer geworden, der spielt jetzt, ist gut bezahlt wahrscheinlich, aber in einem Land, wo Fußball jetzt nicht so Welt, so, oh ja gut, dann haben sie heute mal verloren. Aber ich glaube, in Europa, wenn du so Champions-League-Finale verschießt in Elfmeter, du kriegst Morddrohungen, du wirst auf der Straße umgenockt oder so, das ist behindert, wie Leute hier drauf sind. Also wie in Europa mit diesem ganzen Rummel drumrum und diesen Medien, Ereignis äh, um, um jedes Fußballspiel umgegangen, aber das glaube ich einfach way too much. Ich glaube, äh, vor sich äh, wieder streitbares Statement hier.
1: Ich glaube ja, äh, Rap und Fußball haben viel gemeinsam. Weil mhm. ja, so bedenkt mal diese Aussage, die du gerade gemacht hast, die ich eigentlich echt smart finde, dass man sagt: Hey, schau mal, da gehört nicht so wahnsinnig viel dazu du hast, äh, du hast diese zwei Tore, den Ball Mike und die und Regeln. Box, Check Dicker, Ja, aber tatsächlich kommt es aus einem ähnlichen, ne, aus einem ähnlichen Gedankengut heraus, so, ne? Rap ist halt so, du brauchst einfach nicht diese Rhythmus. Gesangsausbildung, du brauchst einfach nicht diese, was weiß ich, was alles an Regeln beachten und Musiktheorien schießt mich tot, was alles so akademisch daherkommt, sondern es ist im Grunde genommen sehr, sehr direkt, sehr einfach und die, und, und, und die, die Variablen, die dafür wichtig sind, so, die versteht man einfach, so, ne? mm. Daher kommt ja auch so oft die Faszination von Akademikern und Leuten, die von oben auf Rap herabgucken und die den Gangster-Rap äh, so viele Jahre durch die Medien gescheucht haben und in Deutschland gibt es kein Ghetto und schieß mich tot, die aber dann trotzdem, ironisch, auf Rap geguckt haben wie auf äh, auf äh, Dschungelcamp und so eine Scheiße, ne? Und sich der Faszination und genau genauso wie ich gibt's
0: tatsächlich haben. zu Fußball ja auch. Ja, meine so ich. So ja. Absolut der Pro Proletensport und Genau, und so aber angucken hey, tut man aber dritte Liga, das gucke ich mir an, da genau, weil da wird weil auch,
1: das weil das irgendwie auch so eine Art von Crack ist so, da ist irgendwas, was, was uns ganz besonders fasziniert so, ne? Ich meine,
0: das, das kann ich halt auch verstehen <lacht> und ich habe das halt auch, auch gesehen, als ich mit Meckers und Materia in Kenia war. Ey, Fußball klar, das wird überall gespielt, auf jedem Dorfacker. Ja, klar. Und äh, das verbindet die Leute auch und da tut es mir natürlich dann auch leid, dass ich diese Connection leider mhm. nicht habe, dass die Jungs aus Klammerstein mir das <lacht> haben. immer leider mal, zerstört haben.
1: Ich finde bei Rap und bei Fußball noch was zweites wichtig und zwar bei Fußball hat ja auch äh, es gibt ja dieses Trainerphänomen, ne? also jeder Mann und wahrscheinlich auch sehr viele Frauen, aber Man wahrscheinlich vor allen Dingen besser, Männer, ja. schauen Fußball an mit einer Intensität, als wären sie selbst auf dem auf dem Spielfeld und dieses schieß doch jetzt macht doch und so weiter ne, dieser Impuls den hast du ja nicht bei einem Handwerker ne den hast du ja nicht <lacht> den hast du auch nicht bei einem auch. Politiker weil du durchschaust die Sache nicht du hast nicht bei einem Politiker außer du bist halt sehr lauter Dummkopf so die ganze Zeit das Gefühl du musst ihm Ne, genau jetzt genau sagen, wie er das zu machen hat, sondern du akzeptierst mindestens, dass es da irgendeine Art fachlichen Vorsprung zwischen dir und ihm gibt, den du jetzt zumindest in dem Moment nicht durchschaust. Beim Fußball hast du das Gefühl, hey, wenn ich jetzt da stehen würde, würde ich denn noch nochmal jetzt in dieses Scheißtor. So, weißt du, was ich meine? Und jetzt pass auf, bei Rap ist es auch oft so. Ja. Und zwar in zunehmendem Maße. Während es früher äh, noch nicht so war und der und der rap fan vor 25 Jahren oder 20 Jahren noch mehr dieses... Äh, diese wilde Bande aus Leuten, die sich das traut und die da irgendwie einen göttlichen Funken haben, dass sie das auch machen können. Äh, ja, Zwischen denen und, und dem Fan gab es noch so einen größeren, einen größeren Abstand. Und jetzt ist es ja tatsächlich so, dass ein ganz, ganz großer Teil der Hip-Hop- Fangemeinde auch in irgendeiner Form rappt. Also ich gehe jetzt einfach mal davon aus, dass viele Leute das mal cool. probiert haben, die wenigstens irgendwie in einem Jugendhaus mal im Abschlussding einen Track gemacht haben oder irgendeiner Form. Ich glaube, damit ich glaube, weil haben. Jugend,
2: Jugendhaus ist, okay. glaube ich, genau der, der Wendepunkt, ja. weil das früher die, die das sich getraut haben, die, oh, die gehen auf die Bühne und die nehmen das Mic in die Hand. Alter, ich weiß nicht, ob ich das, ja, aber zu Hause in seinem Zimmer kann ja jeder rappen, weißt und du? Und, und das ist halt, glaube ich, stimmt, in so mehr, was die ja. Distanz genommen hat, weil man, ey, sorry, Alter, das, was schreibt er da und so. Und weil halt genau, wie du sagst, weil jeder Rap-Fan oder jeder zweite Rap-Fan-Minimum mal selber was geschrieben oder aufgenommen hat und sich denkt, warum ist der, der macht jetzt Cash und der ist 18 und ich habe aufs Botten, ich habe grüne Locken, das kann ich auch, Alter, was will der jetzt? Weißt genau. du, so diese Missgunst schwingt immer mit äh, drin, diese äh, dieses, ja, ey, das ist jetzt auch kein Hexenwerk, so, das hätte ich auch hinbekommen. Genau. und, das, und das ist interessant Fußball ist ja auch kein Hexenwerk mit seinem Fuß gegen einen Ball treten, aber deswegen gibt es ja trotzdem Leute, die das auf high level können und Leute, die das, ne. Ja, und da sind die Zusammenhänge ja auch nicht so weit
1: hergeholt, ne? Wenn man überlegt, okay. wie viele Leute dann halt im Fußball sich gerade deswegen durchsetzen, weil sie eben körperlich bevorteilt sind, aus Familien kommen, die vielleicht einen Hang dazu haben, eine Affinität haben, weil sie einfach krasses, also Disziplin haben, weil sie mhm. das halt wirklich machen wollen, 20 Jahre lang auf Kreisliga und was weiß ich, sich hocharbeiten und dann da sind, obwohl sie auch nur in Anführungszeichen den Ball treten, ne. Ja. Und so ist ja beim Rappen auch letzten Endes, ne? Also ich meine, es ist wirklich kein Hexenwerk. Wie Aber es schwer ist auch es. Aber ne, äh, du kannst halt trotzdem nicht, also nur weil du Shabab Spotten auch, äh, na jetzt nicht du, sondern nur weil man äh, diesen Song auch, was meinst du damit, <lacht> du weißt, ich meine, ich fachlich sozusagen herstellen könnte ne? ähm, und da ist auch dieser Trugschluss mit diesem, ich könnte ja was anderes machen, finde ich. Äh, was, was wir ganz am Anfang hatten. Ähm, ne? Nur weil du das technisch herstellen könntest, könntest du das trotzdem nicht stehen, mhm. dieser Charakter zu sein, in dem diese ganzen Projektionen irgendwie zusammenfließen und sowas. Ne? Bei Fußballern ja ähnlich. so oder? Ich
0: kann euch sagen, also diese Partie damals gegen diese kenianische Schülermannschaft, wo nur 16-jährige 50-Kilo-Athleten gekämpft haben. Terry hat die weggeraucht, Alter. Und Paul Rebke <lacht> mit seinen 100 Kilo. Es war gut, er hat, er hat das durchgezogen, auf jeden Fall. Hat
1: Kanye West 120 Punkte gegen das Rollstuhlteam gescored oder was ist da
0: passiert? <lacht> ist das passiert dort in Kenia? Oder was? Erzähl mal bitte. Ich glaube, die so haben sogar Team. gewonnen. Haben die gewonnen? Haben die Ich glaube, gewonnen? die waren einfach schneller. Die waren an. einfach schneller. Du musst dir vorstellen, so diese drei Materia, ich und Paul Rübke. Und, ja, so. und ich komme so aus diesem Tor gesegelt und er läuft einfach an mir vorbei. So, es war gut. Ich, bin der ich hätte es aber auch anders spielen können, will ich an der Stelle auch mal sagen. Aber ich war, ich war der Typ, der im Tor sein musste aus bekannten Gründen. Aber ich wäre ein guter Fußballer geworden, auf jeden Fall. Ich glaube, du hättest auch das. Warum hast du das nicht gemacht? Das wundert mich. Ne? Aber er hat es ja Ey, schon erklärt. Aber... Schöne kurze Antwort auf die knackige Frage. Vielen herzlichen Dank für diese... <lacht> okay, Maradona, siehst du mal. <lacht> für, diese eine halbe länger, für, ja. diesen, für diesen letzten Ausflug... Hey, eine Frage habe ich noch. Nein. <lacht> Spaß.
2: Mit welchem fiktiven Charakter würdet ihr gerne mal chillen? Also so aus einem Buch, aus einer Serie, aus einem Film? Gibt es so einen Charakter, der so schön ausgemalt wurde oder dargestellt wurde oder geschrieben wurde, dass ihr denkt, Mann, mit dem, das, das, wir werden einfach...
0: Mann, jetzt instinktiv fällt mir einfach nur dieser Dragon Ball Typ ein, weil der so witzig war. Aber ich glaube, da war der alte, der, der alte Meister aus diesen Comics. Ich glaube, der war noch ein bisschen witziger.
2: Ich habe ihn vor Augen. Ich weiß nicht, wie der heißt. Ich habe das nie geguckt, aber ich habe den vor
0: Augen, den du meinst. Der mit dem Hawaii Hemd. Also, ne, ich habe hab nur die Comics gelesen ich musste einfach wahnsinnig lachen damals. Das weiß ich noch. Aber jetzt ein fiktiver Charakter, ein fiktiver Charakter. Hast du einen Tour? Das ist mir so schwierig, so spontan
1: sowas zu beantworten. Also Sollte. ich müsste jetzt nachdenken. Mir kommt auch äh, instinktiv was und das ist jetzt schon wieder so eklig äh, 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 Ding. Aber kennt ihr das Buch? <lacht> kennt ihr das Buch 100 Jahre Einsamkeit? Ja. Ich glaube, ich bin jetzt drauf gekommen, weil du vorhin von viele geredet hast. Garcia Marquez ist so ein äh, für die, die das jetzt nicht wissen, so ein lateinamerikanischer also ich bin ein
0: bisschen durcheinander gekommen ehrlich gesagt, weil da gibt's äh, der erzählt ja eine Geschichte über drei Generationen, und die heißen alle gleich. Ja, Die absichtlich. heißen immer alle gleich und äh, du ja. weißt nicht in welcher Periode es gerade stattfindet.
1: Voll geil und genau darauf wollte ich hinaus, dass ich äh, dass ich diesen Schreibstil so krass finde, dass ja. ich dass ich so äh, ich weiß nicht, warum es mir jetzt spontan, aber ich war so, hey, wenn ich, ich würde gerne diesen Ort mal sehen. Ja? Obwohl, ich, obwohl ich weiß, hey, das ist rein fiktiv, hat mich dieses Buch und so und dieser Schreibstil so. Äh,
0: aber den gibt's? Nein, den gab's nie. Ja, aber es gibt diesen Ort. Ja, sein der, kind, seine der, Kindheit, so hat der, er da ge so einer, gehandelt wird, der, der ist halt bei oder Kolumbien. So ist.
1: Na, er hat, ich habe ein Interview von ihm gelesen, wo er gesagt hat, er, ist, er hat diesen, er hat seinen Schreibstil entwickelt, als er irgendwie mit seiner Mutter zurückgefahren ist an den Ort, wo er aufgewachsen ist und da ist ihm auch die ganzen also natürlich irgendwie aus dem Nichts kommt es nicht so, aber da, ich weiß, dass mich aber das so fasziniert hat, diese Art zu schreiben und dieses, dieses äh, schwo, äh, wie sagt man, ähm, strudelartige. Mystischer Realismus. Ja, oder? Ja, äh, so hat man den so. genannt. Ja, Aber dieses strudelartige, was da passiert ist,
0: hat mich sehr fasziniert. Aber ja. weißt du, was ich geil fand an diesem Schreibstil? Weil er, er irgendwann mal, dass der ja so, so ganz Verrückte Sachen passieren, die einfach so nicht der Realität entsprechen. Und mhm. dann dachte ich mir, hey, wenn ich Schriftsteller bin und ich sage, diese Frau kann jetzt fliegen, dann kann ich fliegen. Bestes auf ist der Welt. Einfach so. Egal
1: ist das. Oder? Das ist der der Akt der absoluten Freiheit. Genau. Das liebe ich am Musik machen und ja. an einem drum und dann. Und da ist so vieles im Weg, weißt du, du bist in diesem Moment, in diesem geilen Moment, wo du genau das entscheiden kannst, hey, diese Frau kann jetzt vielleicht fliegen ja. oder dieses oder jenes passiert. Und dann kommt deine Scheiß-Ratio dazwischen.
0: Und da habe ich mir dann gesagt, oh,
1: männlich und politisch und das und jenes und alles kunstfeindlich, Alter. Und du willst eigentlich nur dein inneres. Aber dann, kind dachte, ich mir, so
0: dann dachte ich mir, wer will es einem verbieten? Isst so doch. Ist doch. Mach.
1: Ja, Was für Ey. ein Schlusswort, oder nicht?
0: auf jeden Fall. Ich möchte an dieser Stelle noch an eine Person erinnern, die das habe ich bei HipHop.de gelesen. Ich habe mir den Song dann auch angehört und das ist cool. Britannia Karma, die ist tatsächlich an Corona gestorben und ähm, die war, war im Hospital war eine deutsch-vietnamesische äh, Rapperin, hat da auch einen Song auf ähm, vietnamesisch veröffentlicht. Tutin heißt der. Es geht um äh, Body Shaming, also man isst, wie man ist und äh, es ist gut so, wie man ist.
2: In diesem Sinne, wir hören es nächste Woche, oder? Machst du, da, machst du nächste Woche noch mit? Yes. Ja. Schön. Ach, Leute, ganz kurz, Ach, sorry. Nächste Woche
3: sorry. noch mit? Was ich, frage, oh, nee, was ich noch woran ich lange erinnern lange wollte, ist,
2: äh, diese Woche sind wir präsentiert von deluxeboxen.de und deswegen gibt es im Adventskalender auf Instagram, in dem jetzt schon die ganzen Devshop-Preise von letzter Woche weggingen, wie geschnitten Brot deluxe von deutschen Rappern. Merch von deutschen Rappern. Weil, ey, Leute, ihr werdet es selbst sehen. Über die Woche verteilt. Deswegen checkt das aus und wir ey, hören uns nächste Woche. Wir checkt auf jeden
0: Fall unseren Weihnachtskalender.
2: Und die Hoodies. Und Leute, alles. Ihr, gebt uns doch einfach Geld. Wir wollen ja jetzt keinen eigenen Ketchup rausbringen oder eigenen Eistee oder so. Wir haben
0: auf jeden Fall die Geldphobie auch überwunden. Wir <lacht> arbeiten daran. <lacht> die, die Milliarden von Susanne Klatten zu uns. Es war großartig. Das ist die wundersame
3: Rapwoche mit Maulinger und Steiger.